1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien,
0: muy bien. No. Es que no tengo ganas de hacer ASMR en cada capítulo que queremos. ¿eh? Es que me lo dijo un montón de gente. Tenéis que hacer más ASMR, pues yo lo
1: hago. Deberíamos hacer una sección. Venga, venga. Pero
0: ¿por qué hablas así? ¡Uy! Ya hay una misteriosa voz. La invitada ya <risa> a, a, ha dado una pistita de quién es. Es ¿Qué? que yo te cuento, querida invitada. Hemos tenido dramas de sonido todas estas semanas de todo tipo. Hombre, por eso yo he venido a la quinta, cariño. Claro. No puedo hasta, las que, de sonido. hasta que estos dos maricones han dicho: Me gasto los dineros y han hecho una inversión en unos micrófonos que permiten
3: hablar así pues aprovechemos para decirle a los patrocinadores eh, que para poder tener claro, micrófonos claro. así hace falta en euros a los multitrepresentadores <ríe> euros euros <duvidu>. exacto <ríe>
0: Que estamos totalmente abiertas a que nos patrocine quien sea Claro que sí eh, bueno pues nos ha pasado otra vez que la invitada ya pero habla antes de te voy a
1: decir una cosa yo lo de la misteriosa voz uh -huh. <risa> una vez te lo pones en Spotify y ves la portada <risa> con la cara de también la lo he pensado alguna vez
4: quedamos de quién <risa> será quién será sentido.
1: y de repente pero bueno quién pero será bueno. quién será los invitados pues nada
0: te lo cuento como le cuento a todas las invitadas nosotros tenemos la, la costumbre ya porque cinco programas ya son costumbres que hacen, hmm. que hacen leyes de que la invitada se autopresenta Sí misma en un corte de audio que nosotros editamos sin ningún tipo de consentimiento ni conocimiento por vuestra parte. Así es que, si y quieres, introduce tú portado. misma
3: tu, tu presentación. Venga. Bueno, pues esta es la presentación autorizada de Carlota Corredera. Mi grupo favorito es Coldplay. Cause you're a sky for the la verdad es que me pone muchísimo, me pone mucho, estoy un poco… Me, me pone, me pone. Además, me ha acercado a un público más joven y eso está muy bien, ¿no? Porque antes la gente me venía y me decía que querían una foto para sus abuelas y ahora son ellas las que me piden la foto para ellas. La yo creo que es una señora que me sigue. Yo me quedo sin adjetivos, porque como espectadora, eh, como presentadora y trabajadora de me Mediaset, o sea, a mí me parece que es un sueño, ¿no? <risa> Mi preocupación siempre es eh, no decepcionar a la gente que confía en mí.
1: ¿Por qué
0: está esta bolsa cerrada, Carlota?
3: ¿La de la papelera? Sí. Pues porque como no me habéis dejado salir de la sala de aislamiento, he hecho pis ahí. Vale. ¡Bomba! Pero he tenido el detalle de cerrarla. que también todo es un aprendizaje. Yo quiero que mi hija no tenga límites.
0: ¿No te puedo dar un beso?
3: Creo que no. De lo que se trata hoy también es de hablar de que las niñas tengan referentes. ¿no? Las niñas no quieren ser científicas porque no conocen a ninguna científica. Entonces, si las científicas no salen en los medios de comunicación y las astronautas tampoco, ni las ingenieras náuticas, se, se cierran puertas y, y tienen límites. ¿no? <risa> Toda la cuchara abajo, rebañas y te lo Pero ¿Te falta jamón, Carlota? Claro, cariño. Tengo que coger un poco de jamón para que María esté tranquila. Yo mm. es que he visto la portada esta mañana y me ha dado la risa. Una vez me engañaron y me llevaron a Ring, que es la niña que sale del pozo. Mira, eh, dormí, dormí incorporada… ¿Y con la tele puesta? Con la tele, puesta no, con la tele apagada por si me salía la niña y con la luz <risa> encendida. O sea, pasé un miedo y dije nunca más, nunca más, nunca más. Si vas conmigo a ver una película de miedo, te la estropeo. <risa> Porque te grito. ¿Qué te pasa aquí? ¿Por, qué? ¿Por dónde vamos a empezar, Valdeperas? Por favor, vamos a conocer a las pajeras. Vamos.
5: Es para, vamos.
3: Sí. Es para llevarte ¿Pajeras? a la casa. ¿He ¿Hecho pajeras en lugar de parejas? Sí. Perfecto. <risa> nosotros somos los responsables de tener la mejor versión de nosotros mismos.
0: Carlota Corredera, Carlota, bienvenida Madre
3: mía, todo lo que acabo de escuchar Es que, Dios mío, yo creo que solamente comentando esto ya os si no varias...
1: Por dónde empezamos por pajeras Pues mira, vamos a empezar
3: por pajeras, sí A ver, lo de pajeras eh, es maravilloso, efectivamente, sí, sí, sí y, y sobre todo cuando te das cuenta en directo de lo que has dicho, ¿no? Me encanta pero me gusta mucho lo de la papelera porque, bueno, pues porque es bonito, ¿no? Es bonito que te preparen una, una sorpresa en tu programa y que al final, en lugar de pasar a la historia como el día en el que presentaste tu libro, Hablemos de nosotras, en el que había trabajado nueve meses junto a David, eh, insular, porque hay que distinguir de los davides, eh, es muy bonito que, que lo, lo primero que, de, que pase es que cuando acaba el programa y me subo al coche de producción para irme a mi casa, me llame mi madre y me diga, solo dime, por favor, que no es verdad. <risa> No por favor, que no es verdad Y entonces lo que yo, eso, eso va a formar Mira, en esta vida Lo importante es, eh, es eh, Generar misterio ¿no? y, claro. y, y, y leyendas ¿no? Y entonces yo me gustaría eh, Que hasta mi biografía autorizada eh, Que escribiré mis memorias eh, Cuando ya sea muy vieja Ahí desvelaré si me he o no me he la papelera De no, momento no vamos a dejarlo sentido, Vamos a dejarlo ahí Porque es que hay que, hay que hablar hay que, hay que hablar y hay que dar que hablar ¿Tú qué crees, David? ¿Qué hizo el o no?
1: Yo estoy seguro de que sí.
3: ¿Y tú, Irsua?
0: Es que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Yo, como voy a ser biógrafo oficial, sí. me callo y no digo nada.
1: Perfecto, muy yo bien. Yo estoy seguro de que sí. Bueno,
3: pues que pero, que... Pero, pero escúchame, pero si mi madre, que es la mujer que más me conoce en el mundo, está absolutamente segura de que no lo hice...
1: Yo creo que eres capaz. Yo creo que eres capaz. <risa>
4: bueno, pues de, de momento...
3: una manera siempre se tiene algún
1: secreto. O sea, que... <risa> de y de momento lo vamos, vamos de dejarlo ahí,
3: a dejarlo ahí, O sea, lo que no puede ser es que, que hayas metido esta imagen de, de, de mujer fina pero, me pero papelera, hoy nos ¿no? hemos
1: propuesto, el menudo cuadro, quitar esa imagen. <risa> es el propósito de este programa. Dejarte Como... tirado
0: por los suelos. <risa> okay,
3: pues, os lo agradezco muchísimo. Y ese momento... <risa> el que momento... me tirado por los suelos es algo que me hace ilusión.
0: Y ese momento en el que dejaste tirado por los suelos tú a Joao diciéndole, ¿Eh, ¿te puedo dar un beso? Creo que tanto. no.
3: Pero fíjate, la gente no, no me valora, ¿no? Yo fui una visionaria <risa> del COVID. O sea, cuando real, yo real. todavía no sabía que no íbamos a poder darnos besos, ya le dije a este, a este pobre hombre, a, al maestro Joao, que no le podía dar dos esos, ¿no? A ver, lo que sucedió ese día eh, son pues estas cosas que, que, que no se preparan, como que son las maravillosas que pasan en la tele, no uh -huh. las que no se preparan, porque a mí me dieron indicaciones dos personas muy importantes de la cadena y me dijeron que intentase mantenerme al margen. O sea, ¿Sí? además me dijeron, para uh -huh. nosotros es un reto que una persona que se implica tanto emocionalmente como tú en todo, eh, mantengas distancia con ellos. Claro, sin saber todavía lo que nos esperaba en la vida, ¿no? Porque esto fue hace un año. Eh, que, que sabíamos nosotros que no íbamos a poder ni, ni a besarnos, ni a besarnos, ni a, ni a chucharnos, ni nada, ¿no? Y claro, yo con Joao de, 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 de a ver, no es, no es mi mejor amigo, ni tengo muchísima relación con él, pero es verdad que nos conocemos y hemos compartido plato. Y claro, yo de alguna manera soy muy obediente, o sea, de alguna manera no, yo soy muy obediente. Entonces a mí me dicen, no te posiciones, no te manifiestes, no des información de fuera. Y entonces, como queda dos besos, ¿no? Eh, pues a lo mejor él podría interpretar si yo estaba cerca, lejos, si me estaba gustando su concurso, si no. Pero lo mejor de todo fue cuando entró Kiko Jiménez y me plantó dos besos y un medio tiempo a Claro, la gente fue como, qué fuerte la tía esta, que no le da dos besos al maestro Joao y a, y a Kiko Jiménez sí que se los da, ¿no? Y es verdad que eh, es que el maestro Joao me los pidió ya yo, o sea yo tuve la opción de elegir no que coge me los plantó en la cara no entonces bueno pues eso fue fuiste drástica fuiste pero esas drástica. conexiones
0: sí. nos dieron momentazos como estos planos que te hacían esperando un concursante y otro con la banda sonora de Drácula de Bram Stoker las caras de pánico de Carlota sentada en ese pollete Maravilla. pero es que sabes lo que
3: pasa que claro tú imagínate una persona como yo súper fan del Gran Hermano eh, pues pues, pues de, desde siempre no que me parece que es un, un formato brutal que de pronto eh, estaba dentro de la casa de gran hermano que yo no había estado nunca nunca o sea sí. había estado en la cruz de cámaras me habían llevado de visita en la segunda edición imagínate eh, que ganó no sabrina y que yo trabajaba ahí en prensa de en prensa de tele 5 y claro de pronto entro en la casa estoy allí no tengo pinganillo no puedo hablar con nadie eh, no sé a qué hora ni en qué momento me van a traer a los concursantes no la verdad es que fue una experiencia muy chula y, y hay muchos memes, ¿no? que me hacen mucha gracia por ejemplo también hay uno con Estela con Estela Grande creo que digo, ¿qué tal estás? Estela ya dice bien, mal, regular lo dice en la misma es frase es maravilloso porque es nuestro estado en este 2020, ¿no? que te Totalmente. preguntan cómo estás y es bien, mal, regular o sea, no sabemos cómo estamos pues ella tampoco y... otra visionaria esta. otra, otra visionaria, visionaria otra visionaria oye, y en este audio de
1: presentación me hace mucha ilusión porque hay unos cuantos momentos conmigo en una entrevista que pero... te hice hace tres años pero fíjate
3: que, que, que yo cuando te... cuando empezamos a hacer también nuestras negociaciones para, para el Blue Mary, eh, yo de pronto digo me suena, me suena, me suena claro
1: pero te sonaba de ahí, sí, o de sea, verdad no,
3: me, sí, sí, ahora cuando me dices Carlota que de algún fotocall sí, sí te de que de algún fotocall y me, me interesa mucho esto, te traté bien
1: muy bien, muy bien, yo fui a mi casa emocionadísimo supongo. a decir a mi madre me he dado dos besos con Carlota Corredera o sea pero que te sí. lavaste la cara no, no, sigo, sigo desde hace tres años sin lavármela. O sea, estoy... Lo entiendo. Lo entiendes, ¿no? Hombre, el
3: maestro yo también, también. La siguiente vez que leí dos besos dijo, no me vuelvo a lavar la cara. No, pero, pero fíjate que, que, que es verdad que nosotros en el fotocall tenemos la pues, oportunidad muchas veces, ¿no? De, de hablar sí. con gente, pues de todo, con las agencias, con, con, con medios más pequeñitos y tal, y, y también está, está muy bien.
1: Y esa fue la época de Cámbiame, ¿no? Pues hace sí, tres años si fue lo de
3: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola. Si fue lo de Coca-Cola, eh, sí. Sí, sí, estaba, estaba en Cámbiame porque fui con Cristina Rodríguez. ¿no? fui con Cristina.
1: Qué programa, eh Cámbiame. Sí, qué qué programa. Programa. Yo recuerdo mucho los Cámbiame VIP estos que hacíais. Sí. El Aramis por ejemplo, <risa> que fue muy bonito. Muy
3: bonito. A Lidia también la cambiamos. Eh. A Lidia. El de Lidia, a, Lidia es verdad a mí. El Lidia, a Lidia le pusimos, le pusimos pecho, el, el pechote que tiene y que, 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 que tapa. no
1: Que
0: Entonces, está sí. mi amiga Diana ahí en primera fila flipando sí. con las tetas de Lidia. directamente Toda España, y toda hizo España, estaba, toda
1: España estaba
3: babeando. Pero para mí el
0: favorito fue el de Chiqui porque además me acuerdo que trabajaba en ese programa de redactora María verdoí
3: sí María pues y yo no sé
0: qué le tenía que dar a María me dijo de eh, no sé qué estoy en la sala del cambio y yo no sabía que era Chiqui la que estaban cambiando y cuando yo entro en <risa> aquella sala con los espejos tapados y veo a una señora Claro, Chiqui, que o es una señora baja, pero una señora que yo no, no me daba cuenta que era ella, que estaba así, inclinada hacia adelante, con la cabeza entera, con un tinte, la cara medio tapada, y yo no sabía qué estamos hablando, y cuando me dice, es Chiqui, y sale Chiqui, ¡Hola! Y yo, o sea, me llevé un susto, o sea, es que no, o sea, no caía Pobre que era chiqui. la persona que estaba haciendo el cambio, fue maravilloso. Pues yo
3: quiero deciros que, que para mí me fue un programa, bueno, con unos inicios terribles, como todo el mundo sabe, mm -hmm. pero, pero la verdad es que es un programa eh, maravilloso, que yo creo que era un programa que hizo muchísimo bien y le dio un chute de autoestima a muchísima gente y es un programa que, que yo creo que no nunca mostraba todo el trabajo que había detrás. no eh, Todo, o sea pero también el trabajo no solo de la redacción y de los guionistas y de las personas que les hacían el cambio, ¿no? también de los coaches, porque al final se pegaban unas palizas de grabaciones... Eh, increíbles, o sea, había muchísimo trabajo detrás de cada, de cada programa y creo que es eh, de todos los programas los que he trabajado delante y detrás de las cámaras el que requería más trabajo y más curro y que y que menos se, se mostraba luego en el directo no o en, o en la grabación o lo que fuese y yo luego, bueno, pues, recuerdo esas palizas de, de grabar en un día cinco casos no cinco resoluciones, yo grababa solamente, estaba en la parte de la de la resolución. Pero es un programa en el que he aprendido muchísimo y, y he llorado mucho, he reído mucho y, y la verdad es que, que me dio mucha penita que terminase, mucha pena.
1: ¿Y mantienes relación con los coaches?
3: Pues mira, con Cristina y con Pelayo sí, con Natalia no. Hace mucho que no, desde el día que se fue el programa no, no hemos vuelto a tener eh, en relación. Bueno, nos mandamos ahí un par de mensajes al, muy al principio. Eh, y con Pelayo he vuelto a coincidir ahora en hormigas y con Cristina eh, también fui a la presentación de su libro... Eh, que, que lo publicó junto a Sara, a Sara Brun, y la verdad es que tenemos una relación correcta, ¿no? Menos con Natalia, bueno, con Avellaneda también hace tiempo que no hablo, pero, pero siempre ocurre algo muy bien con, con Juan.
1: Es que qué momento el de Natalia yéndose de cambio No me acordaba, lo he dicho ahora sí, y sí, me sí, sí, sí. ha Sí, fue una, eh, un día muy desagradable. Fue muy ¿no? fue un día,
3: sí, fue un día muy desagradable, pero es verdad que que la etapa en directo de, de Cámbiame, que fue la, la última etapa ya, mm. era como un poco el último cartucho, ¿no? Para, para intentar alargar la vida del, del programa, que estaba, estaba, pues, tocado, ¿no? Como, como luego se... Bueno, obviamente sucedió porque acabó, pero, pero bueno, fue, fue un día fue un día muy desagradable, sí. Muy desagradable, pero es verdad que yo creo que ya yo llovía sobremojado, había habido muchos cambios, el programa estaba ya, estaba un poco a la deriva, ¿no? Y, y esa sensación de... Bueno, pues, pues eh, a ver, que yo creo que Natalia tenía todo el derecho a cabrearse, pero creo que se equivocó en las formas, ¿no? Y, sin embargo, también aprendí muchísimo de ella en, en, esa, en esa etapa de Cámbiame, ¿no? Yo, me quedo, yo suelo quedarme siempre con lo bueno, y es verdad que de Cámbiame me he llevado, me he llevado muchísimas cosas.
1: Y fíjate que me sorprende mucho que hables de, de lo cansado que era Cámbiame, ¿no? En mm. esas grabaciones, cuando presentas Sálvame, que son cinco horazas de directo... Y cuando ¿Sabes lo que, que pasa? Dirigido? Que a mí,
3: por ejemplo, yo soy una persona de directo, ¿no? que yo la televisión para mí es, eh, es directo, aunque he trabajado en muchos programas grabados, he participado en programas grabados pero es verdad que, que Cámbiame era un programa eh, que tuvo la etapa de, de grabarse y luego la etapa de, del directo, y yo los directos también los, los disfruté mucho, ¿no? los, esos eh, challenge que hicimos, eh, algún programa los viernes y luego para mí el programa más bonito de Cámbiame que fue cuando encontramos a, a, la, hija, a la hija biológica ¿no? de, de aquella mamá que le habían robado a su bebé y ese programa por ejemplo es un programa que no bueno, me lo llevaré para siempre, ¿no? Ahí creo que es el programa que más eh, mayor esfuerzo tuve que hacer de. de, de, de recogimiento y de. y de, de autocontrol, ¿no? Porque era muy difícil, muy difícil no, no, no desmoronarse, ¿no? Porque es que había. O sea, la atmósfera del plato era, era increíble, ¿no? Porque es que una señora que estaba convencida que le habían robado a su bebé, de pronto iba a poder encontrarse con, con su hija y además estando ella muy malita ya, ¿no? Entonces era... Eh, eh, o sea, había una carga emocional en ese programa, increíble. Creo que es uno de los programas más bonitos, sin duda, que yo, que yo he presentado, no y me lo llevo para siempre.
1: Ese fue muy emocionante, me acuerdo, Mucho. Me acuerdo todavía. volviendo
0: a, a lo que es presentar 5 eh, horas de directo como sí. Sálvame, eh, ahora has hecho absolutamente de todo en ese programa, además me consta que así es. Incluso PIS. Eh, incluso PIS en una papelera o no, o ya no. lo veremos dentro de unos años. Pero lo que vamos a proponerte a continuación, yo creo que no lo has hecho nunca, Venga. ni en ese programa ni en otro.
3: <ríe> a ver...
5: Tú no, tú no, tú no, tú
0: no, tú sí. A ti te folla, contigo me caso, a ti te mato.
1: Además es un formato que yo no he hecho nunca, ¿eh? <risa> ¿Pero o sea, se... La cara de
3: Carlota no, ahora mismo No, no, es... es que no entiendo nada. Menudo cuadro. Menudo cuadro, menudo ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que hacer? Menudo
1: reto. Pues, a ver, a ver venga, va.
0: Este programa tiene una mitad, que es David Andújar, que es la picante lactante, como la definió perfectamente. Sí. El ahora me
1: llama hasta mi padre, así. Demasiado
0: niñata <risa> para esta vida. Entonces, claro, como ella está acostumbrada a un niñateo, está claro. acostumbrada a, cuando hace sus entrevistas, jugar con el entrevistado. Entonces hemos decidido exportar un poquito de eso a Menudo Cuadro.
1: Y este es el clásico, es mi juego favorito, y es el Fuck, Merry Kill. ¿Cómo? Fuck, Fuck Merry Kill.
3: Mary kill vale fuck Mary kill o sea follar, casarme matar. o matar
1: muy bien entonces qué vamos a hacer a ver, tengo
3: 46 años pero tengo estudios <risa> <risa> gracias lo que vamos a hacer es ponerte una
1: serie de nombres vale una serie de tríos ya los está mirando ya los está mirando mira que, no, que, no, que sí, mira, mira no, que, no, que no no
3: no a ver escucha tengo 46 años desde aquí es imposible que lea lo que pone ahí. <risa> en ese
1: <risa> folio la dualidad de la edad pero lo bien. que te decía, vamos a ponerte una serie de tríos, ¿vale? Tendrás que decirnos a cuál te tirarías, sí, con quién te casarías, ¿Sí? y a quién matarías de los tres. O
3: sea, son tres tríos y, y solamente puede, puedo no casarme son, con uno. Son tres
0: personas y tienes que decidir claro. qué haces con cada uno.
1: Ah,
3: Eso es. vale, vale vale, Eso ver, es. vale, vale. A ver, vale, a ver. Venga. Empezamos con el primero. Dale. Venga.
1: Pues demos hemos puesto por un lado a Rafa Mora, sí, Lidia Lozano, sí, y a Jorge Javier Vázquez. Fuck Mary Kill.
3: Fuck Mary y Kill. <risa> a ver, la cara, la <risa> mirada que acaba de echar. Qué interesante. <risa> eh, pues mira, eh, me, voy a, me voy a casar con Lidia. Muy bien,
0: ¿Vale? muy bonita. Mujer me voy a casar mujer. con
3: Lidia, eh, me voy a acostar con Rafa Mora y voy a matar a Jorge Javier.
0: Ya está, titular. La verdadera
3: va a matar a Jorge Javier Vázquez. Gracias. <ríe> Estupendo. Hombre, me gustaría que también eh, recogiésemos cuáles son las opciones, porque claro, con Jorge no me voy a casar, no, tampoco me lo puedo follar, es que solo me queda matarlo. ¿Quieres, esto es como el hacer, polígrafo, ¿quieres matizar? Sí, quiero, matin, quiero matizar, Javier? no, quiero matizar que me casaría con Lidia, porque aunque ella es heterosexual y yo también, creo que Lidia tiene que ser una eh, compañera de vida maravillosa.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Vamos y sobre todo porque es muy disfrutona. Y yo... Y tú y yo, también. Sí, yo, yo es algo que cada vez valoro más de la gente. Eh, porque Lidia es capaz de reírse en el peor momento y es capaz de... de bueno, pues eso, de levantarse. Bueno, es, que es capaz
0: de tener todo el arco emocional en cinco minutos. También. Eso, no, no. eso es de valorar. Sí, pero ella
3: es muy, muy disfrutona. Y a mí sí, eso me parece que es algo, es algo importantísimo. Venga, siguiente sí, Es que tema.
1: menuda madrina tuvimos. Eh, menuda madrina. Desde Vamos con el siguiente. Tenemos... María Patiño. Sí. Mila, Ximénez...
3: Ah, que seguimos. Y Chelo García
0: Cortés. Hombre, a ver si te pensabas que era uno. esto. Claro. Oh, ¡Dios
3: mío! ¡Qué difícil! A ver, a ver... Eh, Patiño, Patiño, Mila
0: y Chelo.
1: Mujer contra mujer total mujer aquí, aquí, ¿eh?
0: ¿Te acuestas? Aquí hoy pierdes la virginidad como una mujer, sí o sí.
3: No tengo ningún problema con eso, pero a ver... Eh, casarme, follarme o matar... A ver, creo, creo que eh, me acostaría con Patiño, uh -huh. creo que me casaría con Mila y creo que y echelo al hoyo claro que me queda me muy poquitas opciones con Chelo pero no es nada radical este juego es un juego muy de medias tintas odioso
0: yo pienso que Chelo es muy feliz con Marta no va a romper esa pareja desde luego
3: y fíjate que fíjate que creo que mira voy a voy a hacerlo una cosa me casaría y me follaría tanto a Mila como a María ah pues
1: mira un
0: otro una pareja abierta pues sí pues sí pues sí me parece que
3: son dos mujeres súper atractivas y que son, deben ser dificilísimas las dos en la convivencia
6: pues vamos entonces
3: a quiero decir pues ya que me mato me mato con ellas con las dos sabes lo que te digo o sea, me parece óptimo claro, sí sí claro. no? óptimo no muy
1: bien óptimo pues venga Optimus vamos con otro más ahora tenemos todo hombres venga es Kiko Hernández sí Kiko Matamoros sí o David Valdeperas
3: ¡Guau! Wow. A ver, a ver, a ver... ¿Qué te cortarías que no te doy? A ver, escucha un segundo. Matamoros, Hernández y Valdeperas. Mm -hmm. ¡Qué difícil! yo creo que no tanto este sí, sí sí es complicado es complicado a ver pues es que vamos, a lógica, ya, claro. vamos a utilizar la lógica vamos a utilizar la lógica si es que podemos utilizar la lógica a ver creo eh, que me acostaría con Kiko Hernández me casaría con Valdeperas y le curaría su homosexualidad que todo el mundo sabe que tiene cura y, <risa> y mataría a, a matamos eso que me imaginaba.
0: Me ha sorprendido porque yo pensé que te ibas a casar con tu marido televisivo, que es Kiko.
3: No, pero con Kiko no, porque es que... No, me casaría... No, a ver, vamos a ver. Kiko. Eh, Kiko es mi marido televisivo, eh, pero si María y Mila deben ser complicaditas, eh, complicaditas en la convivencia, no te quiero ni contar Kiko Hernández, que es un tarado.
0: Imagínate. Has hecho bien, has hecho bien. Sí,
3: bueno, sí. es un tarado, pero reconocido por él mismo, quiero decir. O sea, que es una cosa que yo no diga nada nuevo. Te Otra, quiero, Kiko. Otro trío que te va a gustar mucho. Hostia, pero vamos a ver esto. Me vais a ya te solo te quedan dos. Pero escucha un o segundo. No llevo, llevo toda la vida diciendo en las entrevistas que no puedo mojarme con los colaboradores de Sálvame porque me espera luego un infierno de convivencia con mis compañeros. es que es menudo cuadro. Es que esto es menudo
1: cuadro. cuadro. Pero, que,
3: pero que a ver si voy a, tener que vetar, eh, voy a tener que secuestrar la emisión. Queremos que
0: salgas de aquí enemistada con todos. Claro. Fantástico, eh, muy
3: bien. Para acabar el 2020 en lo alto, claro que sí. Siguiente
0: ronda. Antonio Montero, Belén Esteban y Anabel Pantoja. Bonito este Yo aquí querido, lo tendría claro.
3: Guau, wow. a ver, a ver, a ver, Belén... Belén, Antonio pa
0: Montero y, y, Anabel. y Anabel.
3: Pues mira, me acostaría con Anabel, me casaría con Belén y mataría a Montero. Yo Estarás lo haría igual Ya, pero es o sea, que... Mm, sí. <risa> un beso a todos.
0: <risa> un beso, sí, un beso a todos. Esto <risa> un es un juego, es un juego. Y última ronda ya... Eh, no es sé en serio,
3: ¿no? ¿Pero queda alguien todavía? Sí, es la última, la última. La madre que me parió.
1: a Paz Padilla, a Capa y a Gema López.
3: Ostras, pues aquí me, me lo ponéis muy difícil, ¿eh?
1: Es
0: que esta está muy igualada, creo yo
3: Esta es muy difícil A ver eh... Pues mira Me acostaría Es que, fíjate Es que yo con Gema López es la mujer con la que más veces me he besado Pues no sé si me ah, acostaría bueno. antes con Gema que con Alonso Pues mira, igual haría un trío con Alonso y con Gema uh -huh. no me casa Y me casaría con Paz y no mataría a nadie
1: bueno, sí, esto bueno. no vale. Hombre, ya son muchas rondas. Esto en la no quinta vale. te permitimos
0: no matar eh, a nadie. Hombre, vale, claro. Hombre. Queremos que puedas seguir hablándote con tus compañeros. Hombre.
3: Bueno, sí, ahora que ya, lo, ahora que ya hay destrozado todo, ahora todo, toda, toda, mi, toda, toda mi convivencia, ahora sí, ¿no? Ahora lo la arreglamos. La las portadas de eh, Carlota enfrentada a todos. A todos, ¿no? Carlota, no quiere, matar a, Carlota quiere, quiere matar a Jorge, a, a Matamoros, a, a, a Montero. Montero. Muy bien. Oye, pero quiero retomar un tema Y quiero que hablamos... hacer un trío con Gema, con Alonso. O Se acostaría con Kiko Hernández, es precioso. Que, que lo de
1: los tríos no lo hemos forzado nosotros, ¿eh? Eso sí. Claro que eso, sí, a ruta, ¿sabes? Libre, ¿sabes? eso ¿no? ha ¿Se lo han elegido ella los tíos? No, no, no sí. Encima, encima
3: pillo yo. No, sí, mira, lo único que me preocuparía de todo esto es que le pas me pasase factura a mi matrimonio. No. Pero no, te digo yo que no. Un beso para Carlos. Carlos, te quiero.
1: Lo que voy a decir, quiero retomar un tema que hablamos con Lidia, que es lo de las amistades de Sálvame. Sí. Sí. Ella dijo que sí que existían esas amistades fuera. Ella en matizó. El... Sí, matizó. Dijo diciendo... realmente
0: que si pasaba algo, estaban todos como una piña. Claro, pero que no, no creía que nadie fuera de Sálvame fuese amigo de verdad.
1: Eso es, eso
0: es.
3: Y yo discrepo con Lidia. Yo, yo discrepo con Lidia. Eh, yo, creo, eh, yo creo que si hay algo que, que nosotros hemos dejado más que patente, es que cuando algo malo pasa, siempre estamos, sí. siempre, incondicionalmente, eh, lo, lo creo de verdad. Y además estamos de verdad. No estamos de postureo, de mandar mensajes para que luego... No. Yo creo que la gente... Y hemos pasado por, por cosas muy duras y muy jodidas en el programa. Eh, desde el fallecimiento del marido de Paz, que creo que es mmm, obviamente el, 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 el top ¿no? de, del dolor y, y, y de la, lo más grave que, que ha pasado. Eh, también hemos tenido compañeras con cáncer como Terelu y, y Mila Ahora... Eh, yo, yo perdí a una subdirectora también de cáncer que es Belén Aguilar y fue un momento terrorífico, o sea, hemos pasado cosas muy duras ¿no? en el programa y ahí siempre estamos todos a la altura y, y es así de verdad ¿no? que es cuando las cosas importantes eh, suceden, estamos ahí y eso para mí es, es lo que realmente significa ser una tribu, ¿no? yo creo que Sálvame aparte de ser familia es, es muy tribu Después, ¿amistades de verdad? Yo sí que creo que hay amistades de verdad, ¿no? Yo hay gente a la que considero amiga de verdad, no voy a dar nombres, ya bastante me he mojado. Ellos saben quiénes son, o sea, yo hay una serie de personas del programa que saben que yo estoy siempre para ellas, siempre, incondicionalmente, 24-7, como decís los pequeños, Millennial Zetas, etcétera. Y luego hay gente con la que convivo, um, intento tener una relación lo más eh, agradable posible, y es gente con la que, cualquier, con cualquiera de mis compañeros te, me podría ir de fiesta, me podría ir de viaje, eh, pero luego, bueno, pues, pues amigos, amigos. Mmm, yo sé quiénes son mis amigos, ¿no? Porque han estado ahí cuando les he necesitado. Y fundamentalmente eh, la gente que se alegra de mis alegrías, ¿no? Y eso se detecta enseguida. Cuando la gente se alegra de verdad porque te va bien o lo dice de, de postureo, ¿no? Y en Salma hay un poco de todo. Y luego hay, pues, pues celos, hay envidias, hay... Eh, lo mismo que sucede en cualquier otro sitio o sea yo siempre digo claro. que lo nuestro eh, tiene más trascendencia porque se retransmite ¿no? pero pero todo el mundo conoce tramas laborales en zapaterías en, cent en centros comerciales en eh, gimnasios en redacciones quiero decir o sea a ver mmm, eh, no sé pasan eh, cosas apasionantes en otros lugares que no son Sálvame lo pasa que ¿Y a diferencia más que de otros años, sitios o sea, que no casi 12 casi o sea tú piensas que nosotros el 19 de marzo hace 12 años que arranca Sálvame ¿no? Uh -huh. entonces claro Estamos hablando de, de, de vidas, o sea, es, es una vida casi, o sea, es unos programas más longevos, ¿no? Nos sé, estará informe semanal, alguno más de la dos, sino creo que haya muchos más programas que tengan la, la duración de Sálvame, ¿no? Y eso es, eso es muy guay. Y también tiene, pues, eso, su, sus problemas de, de convivencia, sus choques, y, y yo creo que eso es lo que, bueno, lo que atrapa también a la gente, ¿no? Y, que, y yo creo que además Sálvame tiene algo, ¿no? fundamental que es para mí su mayor valor, que es eh, la compañía que hace. ¿no? Yo creo que hay muchísima mm. gente sola, mucha gente sola. En el confinamiento es cuando eh, creo que el valor de Sálvame eh, cotizó más eh, precisamente por, por, por esa situación tan extrema, pero es verdad que sin pandemia y antes de la pandemia y de toda esta basura que vivimos, eh, el programa ya combatía la soledad, ¿no? que es una de las enfermedades más importantes que hay en este país de las que no se habla. Y yo estoy muy orgullosa del programa en el que trabajo. Hay cosas que evidentemente no me gustan y otras cosas que me fascinan, pero eh, fundamentalmente trabajo en un programa que, que, que hace una labor social creo que muy pocas veces reconocida. ¿no? Bueno,
0: no, al verdad. principio de esta pandemia se reconoció un poco, luego sí, ya luego duró se poco. Se le volvió eh, enseguida. Sí, sí, fue como una graciosa, pero sí que me gustaría decir algo que tú has dicho muchas veces, que yo te he escuchado, y que es verdad, que es que si mañana cancelaran Sálvame... Al día siguiente estarían los centros médicos colapsados de todos los abuelitos que no tendrían una eh. compañía con la que olvidarse de otras cosas. No, no mira, es yo, tengo,
3: mira yo, yo te podría contar miles de anécdotas de, de personas que me han escrito, contado, eh, anécdotas, ¿no? de, de, sobre todo de gente mayor o de gente que está, que está malita. Y recuerdo, por ejemplo, bueno, pues un, no voy a dar su nombre, pero bueno es un señor que, que vino durante muchas meriendas a Sálvame que a mí me dijo que su madre... Eh, a su madre le dolía incluso vestirse no le, le dolía todo uh -huh. eh, cualquier cosa le, le dolía, le molestaba porque era una persona que sí. tenía una salud muy delicada pero que de 4 a 8 y ahora de 4 a 9 nunca le dolía nada ¿no? y cuando alguien te cuenta algo así o sea es imposible que no te emocione ¿no? Y, que, y que de pronto veas que, que, que todo el esfuerzo el desgaste, el, 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 que tu trabajo tiene sentido, ¿no? porque al final eh, los informativos están para informar, eh, las películas para entretener y también para hacerte pensar y nosotros estamos para, para acompañar y para desconectar, ¿no? Y para que, bueno, pues hay mucha gente que, que pone sálvame y sus problemas se, se vuelven más pequeños o, o, o desaparecen durante un rato, ¿no? Y yo creo que eso es una es muy terapéutico y, y poco valorado, ¿no? Es más fácil caer en la basura y todas estas cosas que ya están tan desgastadas y que yo creo que ya no hay, no hay debate, ¿no? Pero, pero sí, sí, hay bueno, historias maravillosas en los hospitales, en las residencias de la tercera edad, en mucha gente que vive sola y es mayor, gente que vive sola y no es mayor. Eh, bueno, pues, pues ahí estamos nosotros. ¿no? Fíjate, yo me acuerdo
0: cuando yo trabajaba en, en Mediaset, que estábamos en el departamento que yo estaba, estaba la gente de mi tele también. Y me acuerdo un día, que además que creo que estabas presentando tú, porque creo que te escribí después, eh, no sé qué pasó con la emisión online, que se cayó, hubo un problema en la web y tal, y nos llamó una residencia de ancianos de Londres
4: de Londres, Londres que no podían
0: ver el programa, que había varios eh, internos españoles que lo veían todos los días, que si sí, por favor podíamos solucionarles ese problema, porque todas las tardes veían Sálvame, que era una fuerte. residencia de ancianos de Londres. No que no estaban es desesperados.
3: No, es muy fuerte, ¿no? Y, y ese es el, el poder de Sálvame, es ese. Y luego que hay mucha gente que se identifica, ¿no? Hay gente que, bueno, pues eh, que es muy fan o muy hater de ellos y, y eso también eh, atrapa, ¿no? Eh, yo creo que la gente que, que estamos en la tele... Eh, lo primero, estamos en la tele porque la gente quiere que estemos en la tele, ¿no? Aquí esto es muy democrático, más allá de que eh, las decisiones las tomamos los directivos, mmm, lo que se basan para tomar las decisiones siempre tiene que ver con, con los inputs que llegan, no tanto de audiencia como de, de bueno, pues las sensaciones y lo que genera cada uno. Y al final, porque te quieran mucho o porque te odien mucho, al final, si tú no provocas nada en la gente, el ser plano en televisión es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, sí generar amor o generar odio al final es lo que, lo que engancha ¿no? y eso sucede con, con la gente de, de Sálvame, ¿no? estoy convencida. Igual que para mí eh, el, mayor, eh, el mayor valor de Sálvame son los colaboradores. ¿no? Al final presentamos el programa a tres presentadores oficiales, eh, hay varios directores, eh, unos hemos ido, otros hemos venido pero los que están ahí siempre son los colaboradores, ¿no? Y el programa está haciendo unos datos de audiencia impresionantes, ¿no? Y, y que 12 años después la gente siga enganchada 5 horas al trabajo que se hace desde Sálvame es un regalo para los que lo hacemos y es una barbaridad, ¿no? Es una es una pasada y es un fenómeno que no se puede, que no se puede tapar, ¿no? Que no se puede tapar, ni se puede ocultar, ni se puede, eh, no sé, pues... Eh, es una luz que no se puede apagar.
1: Pues, Carlota, hablaremos más del tema en un Bloody mericon que saldrá muy prontito. Y ya si no me como lo bueno, hablaremos porque hay alguna cosita que te voy a censurar, ¿eh? Pero bueno, vale, ya lo hablaremos. Vale, vale. Eso
3: será otro, en, otro, en otro momento. <ríe> en otro momento.
1: Hablaremos más del tema en un Bloody claro que, sí. que está en el canal oficial de YouTube de The ¿Algo más que quieras promocionar? Y saldrá muy prontito. Saldrá. Bueno,
3: ya hemos dicho Coca-Cola, de claro, Holofestad. Es que, claro. me, me merezco, algún...
1: pues Con sí. cinco
0: años hiciste un baile en la guardería que podemos ver en YouTube a lo mejor y de repente quieres promocionarlo también. O...
1: No, pero si hay una cosa que he visto
0: Que no yo por
3: encontrar mis bailes de la guardería
0: bueno es que claro estarán en video beta eso en, bueno en... no,
3: no es, pero no el otro está día registrado en ningún sitio vi una
1: actuación tuya brutal eh, cantando Shakira que también brutal. podéis encontrar todos en, en Google si este, lo buscáis, esto lo vamos ¿no? a cortar
3: gracias no 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 podéis verlo porque podéis ver eh, podéis ver que apunto maneras lo que pasa que no la remato pero las apunto.
1: Y hablando de grandes cantantes, vamos a hablar de... Bueno, cuidado, porque pues... yo estoy
3: a punto de aparecer en la verbena de Sálvame, eh, y os vais a caer todos. pues estoy deseando, Pero en ese momento va a llegar Te de verdad. Sí, sí.
0: Bueno. Este se apunta a de...
1: Ojalá, ojalá.
0: Sí,
3: sí, no, no. Yo creo que antes de que acabe 2020 participaré en la verbena de, de Sálvame, y ya os digo que solamente puede ser eh, con una canción y con un estilismo y con una puesta en escena para lucirme.
0: Hombre, hombre, Quiero decir a mí,
3: a mí que mis compañeros salgan más o menos favorecidos no me preocupa tanto como que yo salga claro. favorecido.
0: Para mí eso está Manuel Zamorano sin ningún tipo de estrés ni depresión claro, que no tiene <risa> nada, nada, de estrés soy nada. yo porque
3: sé que Manuel Zamorano me va a sacar ideal. Que para eso soy su musacari.
1: Eso que decía, hablando de grandes estrellas, vamos a hablar de Leticia Sabater, una gran cantante de, de este país y que, como cada año, ha sacado su nuevo villancico.
3: Pues no lo he escuchado, tengo muchas ganas. Pues, pues es que mira, te lo vamos
1: a poner porque se ha puesto intensa este año, ¿eh? Se raro. ha puesto intensa. Yo es una de canción decir muy bonita.
0: Que, como consumidora de los villancicos de Leticia Sabater desde que empezó a hacerlo, eh, para mí es el mejor hasta la fecha en cuanto a
1: sonido. Es muy maralla. Venga, vamos con él. A ver, a ver.
2: to depend on when there's no, no force down now
1: ¿Qué os parece?
3: Pues mira, eh, a mí Leticia Salater me cae muy bien. Yo le tengo mucho cariño, me ha dado grandes tardes, grandes noches en el deluxe. Yo grabé su caja y, y ahí donde la veis, ese punto frivolón y ese punto locuela, ¿no? Que, que vende ella eh, cuando ya ha pasado los 50. Mm, a mí es que ella me da mucha ternura, ¿no? Porque es una, es una chica que ha sufrido muchísimo, que sufrió mucho de bebé, que sufrió mucho de niña. Eh, por sus problemas de estrabismo y porque bueno pues era una niña que ella misma decía que era un patito feo eh, y me dio mucha pena en la caja cuando, cuando hablaba de su madre ¿no? porque ella... Eh, bueno, pues perdió a su madre, ahora acaba de perder a su, a su hermana. Y yo creo que en un año tan terrorífico que ella, después de haber perdido a una hermana, tenga el valor y las ganas de, de cantarla a la Navidad, mmm, más allá de su pronunciación y de su coreografía y de sus arreglos musicales, yo siempre estoy en el equipo de Leticia.
1: Yo también. Es que el entretenimiento de, de Leticia es brutal. Tenéis que ver el videoclip, si no lo habéis visto, hay un momentazo. ¿Cuál es tu favorito, David? Lo puedo
0: decir, puedo decir spoiler. Bueno, si no quieres que te haga spoiler, sáltate los próximos 10 segundos cuando se fue a Papá Noel. O sea, ese es mi momento favorito.
1: A mí me gusta más cuando no satisfecha con Papá Noel está con los tres Reyes Magos a la vez. La bueno, cama, eso ¿eh? es de ser
0: inteligente porque no se cierra mercados. Me refiero al claro. mercado más anglosajón con Papá Noel y el mercado o Desde español. luego lo que
3: está trabajándose él, es la, la franja Maduro. Maduro interesante. Pues
0: desde luego es suya, yo estoy totalmente con ella, va lo que quiera. También te digo, y voy a aprovechar para reivindicar el papel que hicieron en la anterior edición de la casa fuerte sí. pues siempre me leído es la casa fuerte o la caja fuerte la casa ¿no? Casa
3: casa, casa la casa fuerte, fuerte eh.
0: Letizia Sabater y yo la Berrocal ganando y dándole en las narices a las orianas y las petardas de todo hombre y o
1: sea, las que más entretenían en todo el reality ¿eh? ganaron pues por son algo
0: son unas
3: profesionales son unas profesionales o sea, que del reality. Sí.
0: pues sí sí que lo son porque ¿Sí? Parece que es una coña, pero sé que no lo es. Pero encima reivindico que lo son porque son de las que cuando van a un programa saben lo que van. No es la típica petarda de turno que te llega y de esto no quiero hablar y de esto no lo digo. y esto No, no, que saben, van a tumba abierta y saben lo que venden y lo que tienen que hacer.
3: Y además reivindicaron, eh, pues eso, reivindicaron que se pueden cumplir los 50 y, y bueno. ¿Y, y ser una sexbomb. Segui... Bueno, y seguir defendiendo sus físicos espampanantes que te pueden gustar o no, pero lo más importante es que ellas se gustan y ya está. Bueno,
1: chicos, ¿os parece? Vamos a descansar un poquito. Venga. Vamos a tomar otro café que quieran. una necesito. papelera para hacer
3: pis? <risa> Te, una te la,
1: Pues te la vamos a poner ahora mismo. Te la vamos a poner ahora mismo. Tú al baño no entras. Mira, como diría mi
3: amiga Maribel, no tenéis ceros para que yo os haga pis en una papelera.
1: <risa> ya veremos, ya veremos. Luego, luego,
0: por lo que fuera, hubo ceros. O sea, que no tientes, no tientes. Claro. ¿Qué hay ceros? No, hubo ceros. Eh, con... eh, eh, en Mediacet hubo ceros. Para ah, la copa, Tenche, claro, o sea que... en media sí, pero menudo
3: cuadro tenéis ceros para pagar mi piso A lo mejor ahora mismo no. <risa> ahora mismo no, pero en cuanto lleva, llevan te los traemos. patrocinios... Claro, en cuanto llevan los
0: patrocinios, <risa> sí, te ponemos una, una papelera de platino. Pues, que sea por
3: lo menos... Bueno, pues podéis patrocinar la papelera ¿Venga? Claro, sí,
1: alguna barca Chicos, vamos a descansar un poco, vamos Venga. a hablar con Odi Y enseguida volvemos Venga. con Carlota Venga Maravilloso
0: Mayodio Mali Odio Mali Buenas ¿Cómo estás?
6: Pues estoy estupendo, feliz de encontrarme hoy aquí No me preguntéis más por qué ¿Hm? <ríe> ¿Quieres Podríamos decir que estamos living a celebration Podríamos estar living a celebration después de este fin de semana eurovisivo que hemos tenido.
0: Madre mía, eh, os juro que me dio un pequeño infartito, ¿eh? Cuando qué? ¿Qué creías que iba a ganar ¿Qué? España? Que, cuando estábamos primero, y veía que le daba puntos a los demás y decía, vale, este ya nos adelanta, y que no, este nos adelanta, y que no, y era como, Dios mío, que nos adelanten ya porque no aguanto este sin vivir. Ah, a pero yo, de yo, verdad tú llegas a
1: pensar a en algún momento claro, tú llegas a pensar en algún momento que íbamos a ganar o sea,
0: No, si yo no. tenía claro que super no, o sea, tenía claro que no íbamos a ganar después de ver la actuación de, de Soleá porque bueno, pues tampoco fue el, el mejor director del mundo. Beso, y había actuaciones mejores, pero eh, de repente veía que la cosa no pintaba mal en las votaciones y era como, no lo estoy entendiendo, entonces claro, era como, no quiero vivir de esta ilusión que sé que no va a ocurrir, que me pinche en la burbuja ya.
6: <risa> bueno, de todos modos, a ver, yo me... a lo mejor es que soy una persona ya desilusionada con la vida, pero eh, ganar Euro Junior, a lo mejor tampoco... ¿No ¿Mm? o sea... la vida? <risa> no, no me cambió cuando tenía... 19 años cuando ganó. Pero existía María el festival. Existía el festival cuando yo tenía años y no me cambió la vida. Con lo cual, ya tenía una. Para que no hubiera cambiado. Con lo cual, ¿verdad? por entonces, no me la cambiar ahora a los cinco años. <risa> Pero, vale.
0: Pero a mí, de repente, me parecía un plan muy divertido que si hiciera el festival en Madrid y poder ir eh, con la Andújar a cubrirlo para menudo cuadro, pues sí, pues, pues sí, me parecía un plan divertido. A ver,
6: lo organizaba RTV. El festival salía en Mojácar, en un garaje.
0: O sea, vamos a ver. Bueno, pues también, también. Tener la por expectativa el de de a ese en Madrid...
6: <risa> claro, con el sonido que tenemos que hablar del sonido de Soleá, porque claro el tema, el tema de Eurojunior de este año ha sido el playback de diversos países que la ¿Sí? EBU insiste en negar cuando, bueno, pues no sé si creen que, los, que nos creemos que los niños no respiran porque no había ni un mero
0: Bueno, perdona, <ríe> y que en el, caso de, en el caso de la ganadora hay un momento que le hacen un, un, un relevé no las compañeras la levantan en sí, el aire y, sigue oyéndose. y tiene, el, claro, tiene el micro en una mano, lejos de la cara y sigue oyéndose perfectamente cómo está cantando sí, 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 sí. Como
4: con la, hubo, hubo
0: momentos
6: son tanto ridículos que hubo, hubo un momento ese hubo el momento de eh, las chicas estas de Países Bajos que estaban sí. haciendo ellas los adlibs del estribillo, ¿no? Sí. y mientras seguía sonando exactamente la misma pista de fondo. Entonces era como, bueno, qué capacidad no de dos voces al mismo tiempo que tienen.
0: Igual eran ventrilo, así no lo sabemos. Claro, y luego sí, la, vale. chica,
6: la chica bielorrusa creo que fue la que tomó aire antes de sí. la actuación y ya no volvió a respirar, de hecho. Y
0: ya nunca más. Sí.
6: Luego el cuerpo, Pero pues si tiene ese talento...
1: Solo... Claro, si tiene claro. ese talento de la chica, ¿qué vamos sí, a hacer sí, nosotros sí. para negarlo?
0: Eh, en caso, nos, nos encanta juzgar, nos, nos <ríe> no deberíamos
1: <ríe>
6: porque eh, si tienen un directo perfecto, pues chica, claro. Bueno, entonces yo quiero hablar un poco de, también del, del tema Solea porque toda la gente decía, es sí. que España ha sido la única en directo. Bueno, tampoco nos pongamos arriba. No. Porque Solea en directo iba, eh, creo que era obvio, <ríe> lo siento por la niña, un besito, cariño. <ríe>
0: A, a ver, Direct también estaba cantando y bailando con nueve años que tiene. Exacto. Mm.
6: Pero el sonido estaba filtradito. El sonido era un dulce gusto. Mm -hmm. El sonido a mí <risa> me sonaba un poco a aquella gira de dance que se editó en DVD <risa> y que sonaba un poco pues, eh, como el robot Emilio, que igual no lo habéis vivido. <risa> pero era más o menos Beatriz luego sonaba un poco también. Era, era un poco raro, ¿no? Y Soledad sonaba
0: Podíamos Podríamos decir que solea era morenita muchachita, ¿no? Sí, es más claro.
6: morenita... Muchachita todavía ¿Sí? no tiene edad, pero pronto también lo será. Entonces, bueno, es, es muy interesante ver que ella estaba filtrada, pero la gente no veía la paja en el ojo ajeno, ni a Javián. Solo la veía para los demás, ¿no? O sea, es como, bueno, los vemos allí, estos están en playback, pero solea, suena expreso, pero es que ella es así. Ella se traga unas cápsulas.
0: Bueno, yo pero pienso que... que... Sí, sí. Sí.
1: No, no, iba Adelante. a decir que De Toñi Prieta aún, se... <risa> <risa> aún así se quejó a la EBU, ¿eh? O sea, Toño aún así envió ese... Ella dice ahí. que sí, sí,
0: que al momento se quejó. Sí. Y que le dijeron que, mira, mira niña, está todo bien. Chao. Claro,
1: que le van a decir, ¿no? Porque tampoco claro. había nadie revisando que
6: eso que dice Toñi en cada país que estaban haciendo. Y como iba claro. grabado, pues a ti quien te dice que la niña bielorrusa no es Celine Dion pues claro, podría <risa> pudiera ocurrir
0: perfectamente, claro lo era,
6: no, pero a Toñi <risa> era... se lo pueden colar
0: <risa> lo que iba a decir es que también creo que se nos fue un poco de las manos, bueno, no me incluyo se les fue un poco de las manos eh, por redes sociales el, el momento playback el hate que despertó sí. sobre todo la gente que escribía directamente a es una verdad. niña eh, como Valentina, que no sé qué años tiene, 10, 11, sí. creo que no es, desde luego, ni será una decisión que haya tomado ella, ni será para nada culpable, ni tiene ningún sentido que gente de 30 años claro. vaya a escribirle a esta muchacha mm, barbaridades, porque es que además no tiene la culpa, en el, en el último de los casos no tiene la culpa.
6: Claro, yo, a ver, yo lo dije, independientemente además de eso, es que Francia iba a ganar sí o sí porque llevaba la mejor canción, sí. es decir, es que tampoco había mucho que discutir en una edición tan aburrida.
0: Y la mejor puesta en escena, que era divertida, con colores. Sí, o sea, no
6: exacto. Sé. Y luego, eh, el tema de lo de que es, un, que es una niña, yo lo dije también en Twitter, que a lo mejor, eh, uh -huh. por mucho que ya supiéramos que no lleva la red social, porque es bastante obvio que la llevarán los padres, eh, es que es una niña, es que no hay ninguna necesidad. Podemos quejarnos claro. abiertamente sí. en Twitter sin citar a la cría, que es lo que hemos hecho todos mientras veíamos el festival. Claro, claro. Eh, ya está, la niña no te va a leer y tú... dices. Y si sientes la gana. necesidad
0: de citar a alguien, cita a la cadena, deja a la niña en paz. Exacto,
6: porque además yo creo incluso que la niña podría no saber que iba en playback. Es decir, que a lo mejor la niña es que cantó si niña... luego pusieron la pista. <ríe>
0: Claro, la niña cuando se, se publicó el, el recap este que podías ver antes de votar, sí. le dijeron, ah, la Valentina está cantando en playback, y ella dijo, oye, yo he cantado en directo, uh -huh. no sé por qué han utilizado una versión en playback, pero os aseguro que el domingo lo que vais a ver es en directo, o sea, ella no tenía ah, ni ahí. idea de qué se iba a hacer.
6: Claro, pues entonces efectivamente le pondrían la pista uh -huh. una vez editado el audio, porque pues yo qué sé, de todos modos oye, eso sí, es que sí me gustaría. Un
1: cuadro. Sí. un a mí lo que sí me gustaría sí. hacer es felicitar a, a Televisión Española por la gran audiencia que, que tuvo el evento el domingo. <risa> la verdad, yo creo que ese siete y pico, ¿no? Que hizo de. de sí. La a ver, habría que ver qué ¿no? audiencia
0: tiene Televisión Española en la tarde de un domingo normalmente. Habría, o sea, la noticia es esa. Hombre, la la que
4: pasa
1: tiene... es que es verdad. Que eh, la película puntos, superó.
6: respecto a Melanie.
1: Y la película superó eh... en espectadores.
6: Y luego ocurre a, una cosa que justo lo, lo he visto hoy en Twitter, y es que la actuación de Soleá y el videoclip del tema han subido muchísimo en visitas en los últimos dos días a raíz de, de Eurovisión. Y uh -huh. entonces la gente decía, bueno, claro, es porque la gente está hablando ahora del tema. Ya. Pero también es verdad que es porque la gente se ha enterado ahora del tema. Claro. Entonces, ahí hay, un, claro. fallo, es hay un fallo muy grande de publicidad por parte de Televisión Española que no exprime este tipo de eventos como debería, ¿no?
1: Pero es que el problema es que Televisión no, no, no. Española no sabe cómo solucionarlo, Toñi Prieto ya dijo en rueda de prensa que es que lo único que le queda ya es ir puerta por puerta. Informat del festival. Claro, pero
0: eso, eso es manifiestamente mentira. Claro. Prieto sabe de sobra cómo promocionar un formato de estos y no ha querido hacerlo, porque si tú vas con una soleá a la grabación de turno de Masterchef, que es el programa más visto de la cadena, o, te, o sea, hay formas de hacerlo y las conoce porque lo han hecho en otras ocasiones. Por en esta supuesto. ocasión no lo han hecho por la razón que sea. Ella dijo que porque Masterchef estaba ya grabado antes de la pandemia y tal. Bueno, pues si quiere contarnos eso, pues nos eso. Ella
6: sí, ella se pero lo cree no es como lo del playback. Claro. Esto es como lo del playback. Ella se cree lo que ella ya quiere.
0: Eso es. Y ya sabe.
6: Es. En fin. En bueno, fin. entonces yo quiero decir que eh, dije que esto eh, era un festival de niños que estaban muertos por dentro y básicamente <risa> lo que vimos el, el fin de semana fue el funeral, ¿no? Digamos el <risa> desfile, desfile lúgubre de niños de 45 años que yo insisto <risa> que fue un auténtico despropósito. Más allá de esto sí que es verdad que quiero aplaudir el esfuerzo que se hizo eh, a nivel escénico, porque es verdad que no se notaba que estaban en 400 países en dos países. Pero eh, los participantes, no que eran un par, sí. no se notaba que estaban en distintos escenarios. Entonces estuvo bien montado, la verdad. Sí, eso es verdad. A ver, es sí, verdad. pero también
0: retomando un poco la idea que dices de funeral, funeral. Había, hay, también hay que decir que había green rooms que era, parecía un tanatorio porque era eh, una, una niña sola ahí con era, una bandera mira fue lo mejor el momento de Georgia en el de que... sí Georgia
6: Tito Tony o sea... pero Tito Tony dijo en un momento eh, la canción de Georgia habla de no sentirse solo y el plano de Televisión Española con esa niña abandonada a su suerte, en una sala sentada, mirando a la muerte a sus ojos, pues yo creo que era terrible. O sea, es que encima
0: es incomprensible porque esa niña, por ejemplo, lleva cuatro bailarines, maricón, pónselo. Claro, que no esté sola, claro. que vista un poco más esa sala, no sé. Terrible, Pero es
1: que las votaciones la no las cotizaban ellos. Claro.
6: Y luego, por
0: ejemplo, estaba la francesa, que no sé quién faltaba por meterse en esa green room. ¿Ya?
1: Y luego la gente repartiendo <risa>
6: mascarillas. O sea, ¿Ya? En vez de tirar confeti, <risa> podían haber tirado mascarillas para que fueran cayendo <risa> la
0: gente. Y oye, muy cutre, que la semana pasada lo comentamos, de pensábamos que deberían tener eh, prevenidos trofeos en cada país. Sí, no había una mierda. No había es nada. Que esta niña ganó y tuvo un beso de la señora que tenía al lado. Ese fue su premio. A la o sea... niña le entregaron
6: una tosta de foie gras y le dijeron, hasta aquí, toma. Es lo que teníamos a mano, la piara. Ya
0: está. Es que sí que sí.
6: Le pío algo de... Bueno. Eh... <risa> y hablando Vamos de al puertos, Exacto, sí. vamos a seguir hablando de cosas que están muertas, no solo por dentro, sino en general, por fuera, por los costados, por todas partes. Como por ejemplo el disco de Miriam Rodríguez. Joder. En paz descanse. El disco de Miriam Rodríguez, eh, vamos a hacer un poco un resumen de lo que ha ocurrido con él, ¿no? Miriam Rodríguez pues sí. OT 2017, vamos a situarla. Es esta chica eh, que tiene un peluquero carísimo, pero bueno, a lo mejor la engaña también. Pero eh, esta chica lanzó el segundo disco en abril, en plena pandemia, ¿Sí? cuando todo el mundo estaba retrasando sus álbumes. Y la discográfica dijo que no, que lo sacamos, porque esta chica tiene muchísimo tirón de streaming. Porque bueno, hemos consultado en su casa y toda la gente piensa escuchar el disco. Entonces ellos siguieron adelante y ¿qué pasó? Pues amiga, el disco... No, no se escuchó en streaming. ¡Qué sorpresa! ¿Quién iba a pensar que Miriam Rodríguez iba a ser un fenómeno fan y no Bad Bunny? ¿Mm? Claro, bueno, entonces, claro. ¿qué pasó?
0: The Shade of
6: All. El disco, pues claro, se desplomó en cuestión de un mes de lista y entonces eh, claro, los fans se volvieron locos porque ¿dónde estaba el disco físico? Entonces, ese disco se ha lanzado en octubre. Ese disco yeah. ha sido exhumado. Ese disco... Eh, este disco es el franco, han el franco de la industria discográfica Ha salido a de lo, o sea, digamos a, a, a hombros de los fans de su, de su tumba, en la que llevaba ya meses, pero eh, han aguantado con él en brazos dos días, porque después ya eh, ha vuelto a ser enterrado, como era obvio, porque es que a quién se le ocurre lanzar el mismo disco en formato físico meses después.
0: A ver, a mí me da mucha pena, porque me parece que, que no le han cuidado nada, no, sinceramente. No, no, no. A mí
6: me da pena ella, pero es que el sí, proyecto es un cristo sí. que ya es como, no claro. es que ese humor. O
0: sea, David, ya tú lo da, tienes, pena, ¿no? Sí, yo lo tengo. Y, y además lo a decir, me da pena porque sí fui yo. Es, esa
4: venta de Vinilo fui yo. Fui yo.
0: <risa> eh, no, mire, yo lo compré y lo compré además en una edición vinilo, firmada y tal eh, me da mucha pena porque me parece que la discográfica no la ha cuidado sí. y porque a mí personalmente de su edición de Operación Triunfo y esto ya es una cuestión de gustos me parece eh, a nivel de sonido de las más interesantes porque el primer disco no me desagradó en absoluto uh -huh. me parece que se rodeó de unos buenos compositores que encontró un sonido más o menos personal que algunos de sus compañeros no lograron sí. y entonces tenía interés por este segundo disco ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando vi todo el cirio y tal, pues, claro, yo pues obviamente lo había comprado y tal, y, y maravilla, pero me dio mucha, mucha pena, sinceramente. Hmm.
6: Yo lo dije cuando no salió sí. físico, o sea, cuando, perdón, cuando salió digital, eh, creo recordar que hice un post en el que hablaba de eh, que era un suicidio comercial lanzar un disco digital cuando es público físico el que va a comprar el disco, porque las 20.000 no copias de cicatrices, hmm. porque vendió 20, pico, 20 y pico mil, de hecho, eh, uh -huh. eran casi todas físicas, el streaming no computó nada en ese disco. O computó, pero no una barbaridad, quiero decir. Entonces, eh, lanzar ese disco digital era un suicidio ya de inicio. Pero además yo lo que planteé es que, ojo, porque a mí me da la sensación de que lo que se han cargado no es esta etapa. Lo que se han cargado es probablemente la carrera de Miriam. Porque es que tanto un triunfito... Que sí Yo creo que sí, porque una, un concursante de OT que se la pega con el segundo disco... Suerte claro. luego la remontada. Suerte sí, luego la remontada. Yo creo que es.
0: Pero complicado. y no te da la impresión de que quizá lo que hayan hecho será eh, precipitar de una forma prematura un contrato discográfico, es decir que a lo mejor tenían un compromiso de dos discos y ver cómo funcionan y han dicho mira me lo quito de en medio, eh, lo sacamos ya y.
1: Que
6: tampoco preveía pues una pandemia. Claro, es que... No,
0: pero las decisiones se tomaron a posteriori ya, me refiero, cuando se tomó esa decisión de sacar ese disco y luego de retrasarlo, ya estábamos como estábamos.
6: Claro, pero en realidad ellos tenían el ya toda la, toda la maquinaria claro. del, del álbum ya estaba montada. Quiero decir que ellos yo creo que no pensaban que iba, que iba a pegársela. ¿eh? Además, me parece que en principio eh, tampoco daba señales de pegársela. Podía haberse hecho un Cepeda, que es lo que le ha pasado a Cepeda, que en el siete semanas el disco está en el 54. Probablemente... Esperaban un declive de ventas, pero no creo que esperarán lo que le ha pasado a Miriam.
0: También te digo que yo creo que si en el peor de los casos es lo que le ocurre a, a Miriam Rodríguez con este segundo disco que se llama la dirección de tu suerte no algo mm. así o la dirección de mi suerte sí um, Si sí, lo, lo que lo peor que le puede ocurrir es que una discográfica deje de confiar en ella creo sinceramente y, y lo creo por bueno pues por feeling ¿no? porque he visto directos suyos uh -huh. y, y creo que tiene vida más allá de una multinacional o sea creo que puede funcionar como mm. funciona en un circuito paralelo una Vega o sabes creo, creo que tiene
6: creo, a ver yo creo que ella tiene el talento, es decir, porque tiene un perfil que podría tener apel para esa gente, uh -huh, pero que va a ser uh -huh. complicada esa transformación a un público más indie. ¿eh? Yo creo que no es tan fácil como una vega o un... Yo creo que no, no tiene una base de público indie como para decir, me hago una Amaral y ahora de repente me voy a festivalear. No sé. Puede ser. Ojalá, porque a mí Miriam tampoco me cae mal, ¿eh? Pero, eh, pero creo que es... Complicado.
0: Yo he de decir que cuando ¿Qué? estaba en el programa eh, sentía cero feeling por ella... Mm luego la entrevisté y me pareció maravillosa, me cambió totalmente mi percepción y me sentía hasta mal porque yo le había dado muchísima caña eh, por Twitter el rollo modo hater cabrón uh -huh. cuando ya estaba en la academia haciendo muchas coñas y muchas risas sí. y, y luego y además también decir que no es que eso es lo que me sintiera mal sino que sus fans me hicieron sentirme mal porque cuando yo la entrevisté eh, fue en, en un programa de Big que se llamaba Morning Glory sí. y luego la gente que me vio era que falsa eh, <risa> o sea, no sé qué esperaban que hiciera, escupirle la cara ya, o algo ya, así, sí, sí, eso es
6: lo que oye también muchas veces que dices, a ver yo, es que la gente no sabe diferenciar que tú hables de un proyecto o que tú hables de una persona es decir, sí. luego ves a la persona y no le vas a decir, pues vaya mal te fue el disco, cielo, hay que ver no, hombre, pues ir, a, eso, ir a, la a, ella a joder, a tener una charla en fin, claro. a mí me bueno, pasó exactamente pobrecina. lo mismo
1: me pasó exactamente lo mismo, la conocí en, en varias entrevistas y es súper simpática y yo estoy un poco por donde por donde va Odi, ¿no? Creo que el público que tiene ahora Miriam es un público muy de OT, sigue manteniéndolo, mm, e irse sí. ahora a un, a un lado indie ¡Buf! Le, eh. le va a costar Lo que pasa es
6: que es verdad que lo que puede tener Miriam, y ahí es, ahí es donde está el punto interesante, es contactos que le puedan abrir ese camino eh, como puede sí. ser una vega o como puede ser mucha otra gente que, que haya conocido a lo largo de estos años y sin, pero la la un dependencia de un sello, sin la dependencia de un sello, de un sello pues eh, de todos modos, yo creo que el proyecto en sí ya era un desastre desde el principio, quiero decir, porque le hicieron una carátula de como si fuera el disco de Blondie o de una cosa ochentera <risa> y, y era un disco de, de una guitarra y una banda detrás, o sea, <risa> yo no entendí mucho tampoco el concepto, pero bueno en fin, pobre Miriam le, de, yo, le, le mandamos un beso muy disco. fuerte a yo le deseo, eh, a pesar de que Ani Gartiburu, no sé si os acordáis cuando Lucía Pérez fue al festival de Eurovisión, sí, muchísima muerte sí, le deseo muchísima muerte, yo le deseo muchísima <risa> suerte, porque ya la muerte la <risa> ha tenido el disco, entonces no hace falta más, vamos a dejar de desearle <risa> suerte
1: ha aparecido el especial de Halloween, hoy ¿no? tu sección, madre mía bueno,
6: claro, es que eh, estábamos de luto, y vamos a seguir porque hay una chica que está hoy ¿No?
0: ¿Toco? Ay, yo la tengo por el pinganillo y me está volviendo loco, sinceramente. Está un poco triste no, 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 no.
6: esta semana. Es pesada, pero está triste. ¿Qué la pasa? Sí.
0: No sé. Ah, pues entonces le damos pasos y está triste, porque yo me gusta escuchar rollo dial tal cual, ¿sabes? Vamos. O sea, dial tal cual, no, hablar por hablar. <risa> ¿Dial tal cual?
4: <risa> a mí me
0: gusta <risa> escuchar a tu pan. Sí. <risa>
6: <risa> bueno, ¿Qué bueno. Pleno, no Corta. <risa> <risa> bueno, pues
0: vamos a escuchar a esta muchacha. A ver, Un, Un beso. beso.
6: Un beso. Un Un Chao. Querido diario,
5: por email. diario esta semana estoy realmente apenada porque ha muerto Maradona muchos la conocéis por ser la reina del pop pero yo la trataba personalmente llamándola digo armando de tú a tú y a te lo digo siempre que no me discutas cosas de música que sabré yo que es Maradona la de no, la interpreyer no que fue al fútbol y su en el FIFA. ¿Qué es tú la que te lías pero qué argentina y doya que era italiana de verdad si es que en todo tiene que meterse bueno, en homenaje a Maradona, que paz descanse, he jugado en mis redes sociales un par de fotografías con la Copa del Mundo que ganó España Porque como dice Hidoya que le gustaba el fútbol, le he hecho caso Que claro, seguro que he hecho el ridículo y ahora piden que también cierre el Instagram Hidoya estaba preparando una boloñesa y has usado todos los bajarrones para hacer unos collares del merchandising de Marey Te he dicho mil veces que solo cojas proyectos serios, que luego te pagan en chetos pandilla y no tenemos para llenar la nevera con eso ¿Con qué hago yo la pasta ahora? ¿Qué le pongo a Chogas y cabracho? Para ti va a estar abierto el ya para ti. Ha ido la dependiente a estas horas, ¿por qué ibas a ir tú con las agendas a comprarle macarrones? Ay, es que me altera, de verdad. Si es que lo que sé, si ¿por qué le sigo haciendo caso? Es que no lo entiendo. En fin, voy a calvarme. Para terminar con la semana de luto, lo único que quiero es mandaros un mensaje de impositividad y amor. Pensad que se ha muerto otro, no vosotros. Así que me alegráis esas caras que no tengo yo por qué aguantar que estéis mustios. Pues el muerto al hoyo y la pantoja Raquel Boyo, de doy Se me ha muerto a mi Maradona y no estoy aquí llorando por las esquinas con sus discos en la mano. Y dale con el fútbol, que debato yo a ti cosas de Gómez y de plastidecos. No de verdad. Te digo yo a ti cuando no te pinta un rotulador. Pues toma nota. Y la verdad es que se van siempre los mejores y se queda hasta pesada.
4: No
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta con Carlota después de esta intensidad que es siempre la sección de Odi la llamadita de, de Amaya de rigor. Eh, había un tema que queríamos tratar contigo porque a ver, es historia de la televisión y si yo te digo que es un tema que tiene que ver contigo y es historia de la televisión, enseguida, porque eres una chica lista, vas a saber se te de viene qué a estamos la cabeza? Es alguien de quien nunca, nunca habláis en vuestro programa. No,
1: ah, una pues chiquita entonces, muy desconocida.
3: Entonces igual es eh, la, la famosa llamada, ¿no?
0: Igual es la famosa llamada. Igual. Pues como te veo un poco despistada, vamos a poner un pequeñito audio para centrarnos y, y, y focalizar de qué estamos hablando y ahora nos comentas.
3: Isabel. ¿Perdón? Isabel, soy Carlota Corredera, estás en directo ahora mismo. Ah, hola. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes a
3: todos. Buenas tardes. ¿Por qué has llamado a Chelo? ¿Qué quieres decirnos, Isabel?
5: Mira, he conseguido el teléfono de Chelo porque yo el teléfono que tenía antes pues no lo tengo ahora. Y no tenía su, su teléfono. Eh, quiero empezar diciendo algo, algo muy importante para mí. Lo más importante que yo tengo en mi vida son mis dos hijos.
0: Eh, a, los me teléfono, a los que no me ha cogido el teléfono. A los que no ha cogido el teléfono.
3: Joder, me emociona mucho escucharlo porque fue, fíjate, no, no, no recordaba ni cómo era el arranque, ¿no? Porque. Es verdad que, mira, me pasó algo muy fuerte, porque es que el día que entró al Pantoja, en esa famosa llamada que yo tengo todavía agujetas en las cervicales de aguantar el teléfono... Eh, Hora y 20. El codo de tenista me salió ese día... Eh, Luego eh, celebraba su, su 40 cumpleaños eh, una de mis mejores amigas. Uh -huh. Y claro, la pobre dijo, no tiene otro día para llamar a Isabel Pantoja, porque lógicamente hicimos una. ella lo celebró en el chicote y, y bueno, solo se hablaba de la llamada, ¿no? y, y bueno, fue efectivamente, fue pues segura, seguramente los días más importantes profesionalmente eh, que yo he vivido en Sarba me seguro. Y fue pues fue una maravilla, ¿no? Fue una maravilla. Eh, profesionalmente y como contenido y como todo ¿no? Y, y, y la verdad es que yo tardé un par de días en, en verme el programa me lo me lo vi entero ¿no? para pues pues para vivirlo y disfrutarlo no muchas veces pasan cosas en el programa que, que, que dices jo, que ganas de llegar a casa no? o que ganas de, de ser espectador y no presentador no eso me ha pasado muchas veces pero par de días pues porque no pude, porque había quedado ah, con bueno, gente y tal que No, 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 es que era un rato Era un rato largo Era ¿no? hora
0: y veinte de llamadas Claro, ah, entonces sí. para
3: tener hora y veinte y buscar el hueco Para, para poder tener esa, esa hora y veinte disponible Pues bueno, busqué un momento ahí Un poco de intimidad y lo vi sola y tal en casa Y, y la verdad es que lo disfruté mucho no y, son, y, bueno, y luego los memes que salieron y todo Que era una maravilla Pero... Aquel
0: cartel de La Llamada con Maravilloso, sabe el Pantoja y Carlos, maravilloso pero ocurrió algo también muy guay en salvami y yo creo que hasta la fecha era totalmente inaudito, que era una hora y veinte de colaboradores callados. Exacto. Escuchando, que hasta Isabel decía, ¿se me escucha? ¿Me estás escuchando? Decía Sí, sí, pero claro, entiende. 11 años de Salva, me más por primera vez Pero ella reclamaba
3: que le hablase de vez en cuando. Sí, sí, sí. Porque estaba... Pues es un misterio esta mujer, ¿no? Isabel Pantoja es, no sé, es brutal, ¿no? Es brutal todo lo que genera... Eh, la, la atención la audiencia el interés es, es, es increíble yo creo que no es comparable a nada no yo creo que no hay ningún personaje en este país eh, que haya generado todo lo que ella genera en el corazón no ¿tú crees creo. que va a
0: hablar ahora? en una revista sentarse si en un plato, yo lo descarto porque no lo ha he hecho en los últimos años no creo que, yo, nada. Es que
3: creo, yo es que creo que se equivoca si da una entrevista escrita no yo creo que ahora mismo lo comentamos otro día en Salma me,
4: mmm,
3: yo creo que la única manera que tiene de salir, si no bien parada, por lo menos eh, defenderse un poco o limpiar su imagen de alguna manera, que es algo que a ella le preocupa muchísimo, es sentándose en un plato. Yo creo que una, una entrevista por escrito, al final eh, contrarrestar el efecto tan poderoso de lo que hizo Kiko, de lo que luego pasó con Teresa Rivera, de lo que luego ha pasado con, con Silvia ¿no? eh, Pantoja... Yo creo que ella tiene la fuerza suficiente para mirar a cámara e intentar convencer o, 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 o cambiar la imagen que tiene ella ahora mismo. ¿no? Yo creo que con una entrevista esa fuerza no no, sé, no, es, no es la misma. ¿no? Eh, yo siempre lo digo, si tú tienes de verdad la, la verdad de tu lado y tú crees que lo que has hecho lo has hecho, has hecho, lo que has hecho, lo has hecho bien y además tienes eh, eh, respuestas para todo...
0: ¿Y crees que siéntate no un que siéntate en un plato, claro, en un plato claro. y, y
3: cuéntalas, ¿no? Pero cuando tú el... ni siquiera levantas el teléfono para hablar con tu hijo y darle esas respuestas, a ver es una situación absolutamente desagradable, ¿no? Eh, eh, desagradable para ella con todo lo que haya hecho mal, desagradable para Kiko. Al final hay mucha gente que, que no acaba de, de entender cómo, cómo Kiko como hijo ha podido hablar así públicamente de su madre, ¿no? Eh, unos hermanos por ahí eh, que primero habían contado que había sentencias en firme, que luego resulta que no son en firme, ¿no? Es, es un culebrón que no hay guionista en el mundo eh, que haya podido... O sea, tú imagínate que la serie que hubiese una serie que se llama Isabel Pantoja, ¿no? Dios mío, es que, es que seguiría ahora mismo en emisión desde que ella nació, ¿no? Desde que ella nació como personaje, porque es que es, que es un no parar. Encarna Sánchez, María del Monte, Julián Muñoz, La Tonadillera, que, que enviuda viuda del, del, del Torero, entra en la cárcel. Ahora resulta que su propio hijo, que, es, que ha sido siempre su baluarte... La, la, la arrastra por el suelo públicamente con todo lo que dijo. Es que, es que no dejó títere con cabeza a Kiko. O si sea, Kiko podía haber dicho, bueno, pues eh, quiero que mi madre me responda a por qué estas gestiones las ha hecho así, por qué sus propiedades no tienen ninguna carga económica y yo, sin embargo, eh, mis hijos y yo eh, tenemos ahora mismo un pufo eh, que no nos va a dar tiempo a pagarlo en la vida, ¿no? Pero es que habló de mala madre, de mala abuela. Hostia, dijo cosas muy fuertes, pero muy fuertes. Y, y, y está en todo su derecho a hacerlo y no seré yo quien le juzgue, pero es verdad... Que, que es que yo creo que en las peores pesadillas es el Pantoja, ¿no? Es de, que es increíble.
1: De todo lo ocurrido desde, desde que se ha sentado Kiko, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
3: Yo creo que nada, yo creo que es imposible competir con lo que contó Kiko, ¿no? Yo creo que es, es imposible... Hombre, a ver, yo creo que lo que contó Kiko, esa entrevista descarnada, ¿no? Que además yo tuve la oportunidad de hablar con Kiko un poquito antes de, de que se sentase con Jorge... Y a mí ya me dijo eh, que con lo que había descubierto solamente puede decir que su madre era una mala madre. O sea, yo, vamos, me llevé las manos a la cara porque es que me sobrecogió escucharlo. Porque es que, es que es muy fuerte, es que yo soy madre, es que yo soy hija. Es que es, que es muy fuerte, muy fuerte. Mucho. O sea, puedes pensarlo, eh, contárselo a un amigo, pero lo estaba contando ante todo el mundo, ¿no? Y, y luego lo contó en la entrevista. Eh, para mí es el, la, la, el testimonio de Kiko es, es, es brutal, y la consecuencia del testimonio de Kiko, que fue la visita a su, a su tío Riverita, ¿no? Y ver cómo la gente de Barbate le clamaba a los tres hermanos Rivera paseando por Barbate. A mí eso me parece... Es la hostia más grande que, que, que le puedes dar a Isabel Pantoja, ¿no? Sí. Creo que está al nivel... O sea, la, la, las declaraciones de su hijo están al mismo nivel de esa imagen de Kiko con sus dos hermanos, a los que ella no le quiere devolver los trastos de su padre con sentencia o sin sentencia. Eh, es, es increíble, ¿no? Es increíble que... Porque... A mí me encantaría escucharla, pero que me encantaría que, 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 que lo justificase, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad de Isabel Pantoja? ¿Por qué Isabel Pantoja firma unos documentos en el año 87 para quedarse con el 52% de cantora y eso le parece bien y eso lo ejecuta, pero luego lo que es devolverle unos trastos de una persona que ya no está, unos niños, por ahí no pasa? ¿Qué es lo que le lleva en su cabeza a, a, a hacer eso? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué hace un montón de cosas a espaldas de su hijo? Es que, no sé, me, a, mí, a mí son las respuestas que realmente me interesan, ¿no? Me interesa escuchar y bueno, y ahora mismo pues el perfil que se está dibujando de su madre, que es una mujer que estuvo durante muchísimo tiempo, yo me acuerdo de la expresión de eh, la madre de la Pantoja, ¿no? Eres como la madre de la Pantoja, o sea, se los dijo durante muchísimo tiempo como esa mujer que nunca deja ni a sol ni a sombra a su hija, eh, que para ella es como su gallina de los huevos de oro, ¿no? Eh, pues ese, ese perfil de madre tóxica ¿no? que representa el ser como, como es Ana Martín, porque yo me niego a llamarla Doña Ana, ¿no? porque si to todas somos doñas, Doña Carlota, Don David, Don David, ¿no? <risa> Ella es Ana Martín, como mi madre es Elisa y Ujer, y yo soy Carlota Corredera, ¿no? Y, y, y ese perfil de, de mujer que, que, que se dibuja, también ayuda a entender un poco el personaje de Isabel, ¿no? Igual que Agustín, o sea, yo creo que al final el, 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 tu, tu contexto habla mucho de ti, ¿no? Lo de la típica frase de Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, al final somos, somos nuestro contexto y somos nuestras circunstancias.
0: Pues el último capítulo para meterte en contexto de esta historia sería este que vamos a escuchar.
5: Ya que la llamo más tarde, sí, eso. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? Pues, pues no. Entonces, yo no estoy, o sea, yo como estoy, no estoy para, para que encima, eh, para que me den un corte. No estoy para eso.
0: No estoy para eso. Una vez más... Pobrecita. Pues sí, a mí me da mucha pena.
3: A ver, a mí me da mucha pena, pero también entiendo a Isabel Pantoja. Quiero decir, entiendo a Isabel Pantoja, vamos a ver, como trabajadora de Mediaset, ¿qué me hubiese encantado? Pues que Isabel Pantoja hubiese rajado durante una hora y veinte o de nuevo, con su hija, explicando cómo se siente eh, y abriéndose en canal. Eso es lo que me hubiese gustado como trabajadora de Mediaset. Ahora, eh, que entiendo que Isabel Pantoja como personaje y con su cabeza que ella tiene... Ella va a acceder a hablar con, con su hija sabiendo que está en un reality de Tele 5 para que Tele 5 siga rentabilizando esa llamada. Bueno, pues es que, es que ahí, mmm, eh, cuando digo que entiendo Isabel Pantoja, no se comparta lo que ha hecho, pero es que si conoces un poco el personaje.
0: Es lo que ya. esperas de ella, desde luego. No es
3: lo que esperas de ella, pero es que en su cabeza, en ese momento, no estaba pensando en los sentimientos de su hija, estaba pensando en que no quería eh, regalarle esa llamada a Tele 5 porque ella. Todo lo, lo es que contabiliza una vez más, en euros. Claro,
0: eso te decía una vez más, está por delante el dinero de todo. Porque hombre, bien, ah, si yo estoy viendo el estado en el que estaba esa niña, porque estaba como estaba, que la hemos visto la semana que ha pasado, no ha sido una semana fácil, problemas con su pareja, llorando por su madre, pensando si me voy o no me voy para ir a verla, y de repente intenta localizarte una primera vez, la persona que está contigo le dice llama después porque está durmiendo, y, así tal", y la segunda vez que llamo es eh, tu madre no se va a poner, dice que muy bien, que sigas, no sé qué. Oye, pues ya. eso también. Pero, pero que es la enésima bofetada. Pero tenemos, De todas
3: formas, también, también. A ver, nosotros tenemos un problema en Sálvame y en la vida en general, ¿no? Que intentamos eh, comentar, ¿no? Nosotros lo hacemos así y por eso la gente también, bueno, pues pues se, por suerte, eh, se pasa la tarde con nosotros, ¿no? A ver, nosotros intentamos hacer, eh, analizar y, 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 y criticar o comentar yeah. la vida de la gente según nuestros propios códigos. Y no son los mismos. No, sí. es
0: que los códigos es que no los son los antojan. mismos. Claro.
3: A ver, vamos a ver, los códigos, primero, cada uno tiene los suyos, ¿vale? Cada uno tiene, eh, venimos de unas familias y venimos de, de unos lugares en el que hemos crecido cada uno como hemos podido y hay cosas que nunca haríamos. Y cosas que tampoco harían los demás y que nosotros las hacemos, ¿no? Y en este caso, estamos intentando juzgar a Isabel Pantojo como una madre normal cuando no es una madre normal. Ella entra por teléfono diciendo que lo que más le preocupa en esta vida son sus hijos, ¿no? En esta llamada sí, ¿eh? que acabáis de recordar. Esto pasa en eh, hace dos años, me parece, que fue en el 2018. 2018. Vale, esto pasa en el 2018. 14
0: de septiembre, creo. Eh,
3: y de pronto, eh, y de pronto él pasa esto en el 2018 y dos años después no se habla con su hijo, no le coge el teléfono. Eh. Es que es muy difícil, o sea, es que es muy difícil porque al final analizamos a las personas por, por, por las cosas que nosotros haríamos o dejaríamos de hacer, ¿no? Y es que a veces hay que tener la mente más abierta y sobre todo, que a mí hay cosas que no me entran en la cabeza, por supuesto, pero eh, es que Isabel Pantoja no es eh, una madre al uso, ni es una artista al uso, ni es nada al uso. Y es eh, el, la, la mujer más famosa de España por algo, ¿no? Pues, pues porque provoca lo que provoca.
1: No sé, yo ya para terminar quiero decir lo que he dicho en otros programas. Yo creo que Isabel aún no ha encontrado la fórmula para salir 100% airosa de toda esta trama. Y yo creo que no la va a encontrar. Es que 100% airosa yo creo que no, no la Es hay. que no la va a encontrar. Entonces creo que aún sigue viendo cómo hacerlo y aún sigue analizándolo, ¿no?
0: Pero yo sí pienso, esto es una percepción totalmente personal, y, y opino no, como Carlota sí. que... A nivel para empatizar con ella sería más sencillo, más factible, viéndola en un plató, viendo sus gestos, viendo cómo encaja las preguntas, pero lo que yo creo que ella hará será por su revista de cabecera, o un eh. comunicado, o una entrevista en exclusiva escrita. Creo que es lo que hará.
3: No sé, yo no sé, no sé los pasos que, que dará, ¿no? Porque es, ella es muy especial y muy eh, bueno muy suya, ¿no? Y ella funciona a su ritmo y con sus cosas, pero es verdad que yo creo que que ya hay cosas que seguro que ha hecho que ha hecho mal y también estoy convencida de que hay muchas cosas que ella ha hecho mal y que considera que era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y ella no hay que olvidar tampoco que ella se quedó viuda con 27 años, 27 años. Eh, y que se quedó con un bebé de siete meses eh, sin padre, y que no creo que, fue que sea fácil tampoco, ¿no? Sacar adelante a un hijo en esas circunstancias, eh, y yo creo que, que aunque ella ya, aunque ya diga, ¿no? Eh, como dijo Kiko, mi madre siempre me ha visto como una tarjeta de crédito, ¿no? Pues es obvio que su madre rentabilizado subió de edad, que se quedó huérfano ese niño con siete meses, mi pequeño del alma, subió a su hijo al escenario, pero yo también creo que la Isabel que, que se quitaba la bata de cola y se quedó con un bebé de 7 meses y con 27 años tampoco creo que lo tuviese tan fácil ¿no? y yo creo que ha tenido que sufrir eh, y a veces todo lo que vino después eh, borra ese, ese arranque de vida ¿no? y, y yo estoy convencida de que ha tenido que hacer muchas cosas pensando siempre en que era lo mejor para, para su hijo ¿no? que su hijo ahora obviamente eh, fíjate yo os voy a contar algo que no he contado en el programa eh, venga no, yo creo que Kiko, yo creo que Kiko eh, tiene miedo de sí mismo, yo creo que Kiko reconoció el tema de las adicciones eh, que ha tenido recaídas y yo creo que Kiko es consciente de lo, de lo frágil que es y de lo vulnerable que es y de lo fácil eh, que puede ser desaparecer, ¿vale? Y yo creo que él tiene una mujer a su lado que también, ¿no? Hay gente que dice, no, porque todo esto es porque le ha calentado la cabeza a su mujer. Bueno, su mujer tiene con él dos hijas uh -huh. y evidentemente su mujer eh, tiene que velar también por los intereses de sus hijas, ¿no? Porque si a Kiko le pasa algo, quien se quedará sola con, los, con sus niñas es ella. Sí. Y yo entiendo que si tú tomas conciencia de que tienes un pufo que no puedes pagar ni hoy ni mañana y que si a ti te pasa algo, tus hijos quedan absolutamente eh, bueno, una situación muy, muy delicada económicamente no sé si justifica todo lo que ha hecho pero también puedo llegar a entender eh, eh, su, su dolor, su cabreo y, 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 y que quiere respuestas y que quiere que le expliquen las cosas ¿no? de todas formas ahí lo que se ve a años luz y yo creo que se ve desde cualquier punto ¿no? hay, una, hay una relación familiar muy tóxica por todas partes ¿no? una niña adoptada que no se habla con su tío que no se habla con su abuela es creo que es una, muy niña, una niña que es capaz de decir en la tele que se siente distinta a su hermano, eh, que nunca la han tratado igual que a su hermano. Hostia, estamos hablando de cosas muy fuertes. Sí. O sea, que lo hemos ya interiorizado y lo hemos hecho como muy normal y que y Chabelita lleva... Mmm, o sea, una niña que se queda embarazada para huir de cantora. O sea, es que ¿qué cojones estamos hablando? Es que estamos hablando de cosas muy heavies O sea, de una chavala eh, que luego se arrepiente de haber estado de farra y de haber dejado a su hijo con dulce. Es que, eh, a ver es que es todo loquísimo
0: pero es muy tóxico y porque muy tóxico. nunca han tenido la, la o al menos es lo que parece la costumbre de hablar nada por no hablar no decían ni la palabra cárcel que es donde ha estado esa mujer encerrada dos años no, absolutamente o sea es, es hipertóxico pero porque es totalmente desde una perspectiva lo que decías tú si lo analizamos desde una perspectiva más cotidiana es absolutamente impensable todo lo que ocurre en esa casa pero claro sus códigos
3: son totalmente distintos y luego otra cosa que me, 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 uno de los momentos en los que Kiko se enfadaba más en la entrevista eh, con Jorge de, de la primera parte de Cantor a la herencia envenenada él se cabreaba cuando su madre quería de alguna manera buscaba un reconocimiento en, la, en el proceso de, de desintoxicación de su hijo, ¿no? yeah, es que a él, sí. a él le tocaba mucho la mucho moral ahí porque su madre que ella como ponerse en primera fila de yo estaba estado ahí, decía perdona tú te fuiste al Rocío, a arreglar las cortinas y a arreglar la casa tú no te quisiste bajar al, al barro de, de lo que es tener un hijo yonki
0: Hombre, se lo dijo. No sabéis ni cómo se llama mi doctor. Es muy eso heavy fue, eso. Eso, eh? eso es de lo heavy. más crudo eso de la entrevista. Claro, para pero mí.
3: es que muy eso legal. ahí no está hablando ni de dinero, ni de propiedades, ni de deudas, ni de herencia ni nada. Y está hablando de una madre y de un hijo. Punto.
4: Sí.
3: Y de una madre que no acepta, que no acepta que su hijo eh, tiene un problema de adicciones, porque obviamente detrás de un problema de adicciones hay muchas cosas, ¿no? Y evidentemente. Mmm, yo no soy psicóloga, pero en, en, en los vacíos que ha podido intentar, en un momento dado, Kiko superar con, con las drogas y evadirse, pues seguramente tiene mucho que ver su madre, su vida, eh, sus. Eh, bueno, sus ausencias, o, o su falta de comunicación, o. o quiero decir, porque no tienes que ser el hijo de Isabel Pantoja para tener un problema de adicción. O sea, en este pues país no. todo el mundo eh, puede tener un problema de adicción, incluso en familias absolutamente estructuradas e ideales, ¿no? Entonces, eh, ahí para mí es la parte más. Eh, más más dura no sí. de cara a ella de cara a ella a lo mejor ella piensa que lo peor de todo es que haya dicho que es una mala madre y una mala abuela y un no sé qué no no a mí me parece que cuando tu hijo te está diciendo te he necesitado y no has estado ahí en mi peor momento a mí me parece que es mucho más duro que te echen en cara mm, temas de herencia no
1: reclamar ese amor en directo me parece muy duro me sí. parece muy duro Vamos a hablar de otra familia muy similar, ¿no? Muy similar. Sí, bueno, bueno, sí, <risa> pero no. también. Eh, es
0: que el tema pantoja me te metes y salir de la paramos. Pero vamos eh, a,
1: a la sección de mm -hmm. este podcast. Es que es la sección en mayúsculas. Es, es nuestra sección favorita y es grandes cuadros de la historia. Es la
0: sección con la que aspiramos a llevarnos un ondas el año que viene. A por, caer
1: junto a la siguiente. ¿eh? Claro, exactamente.
0: Por su, por su clara vocación eh, didáctica. Entonces, vamos a escucharlo y, y lo analizamos. Vamos allá. grandes cuadros de la historia
2: como un me gran presentador como un gran presentador que has llamado a mi hija Jorge Javier dime lo que la ha llamado? Sí. He puesto. Dime sí. que has llamado a mi hija no le he en público. Dime un gran presentador, que no que mi hija aquí, por favor, Jorge Javier, y sino que la dirección está ahí que me echa. ¿Qué es? te lo digo yo? Dímelo, dile, repítelo, por favor, lo... mirándome Pero a si... los ojos. Sí, mira. ¿Qué has llamado a mi hija? Por favor, dímelo a mis ojos. Si yo hubiera podido... Dímelo a mis ojos, Jorge Javier, ¿qué has llamado a mi hija? ¿Me dejó decirte decírtelo? Por Un gran presentador... Tu hija es una malísima persona. Dime lo otro que has llamado. Si yo estuviera Dime en la calle, la hubiera llamado, llamado hija de puta. Sí.
0: es este momento pues es pues es un momento eh, Disney un momento Disney, Disney es un momento muy
3: familiar muy Disney y muy de bondad en general, Absoluta, claro. todos los públicos. Todos los Niza... Exacto. Es tolerada. Yo, cuando a era ver... pequeña, las películas ponían todos los públicos o tolerada. Nunca ha habido la diferencia entre tolerada y de todos los públicos, pero, pero esto es sería muy tolerada. Ambas, tolerada. Sí, es muy tolerada. Es muy tolerada.
1: Sí. Sí. Además, la palabra yo creo que define esta familia, ¿no? Tolerada y bondad. que
0: sí, Para nuestra generación Z, quizá eh, hagamos un poco de, de contexto, ¿no? Sí. Esto venía a raíz de una conversación que tuvo ahí Danizar con Rosa Benito en, en esa edición de Superviviente en la que estaban las dos. Que fue en el año 2011 2011 Primera edición presentada. Estaba favor, muy grave en un hospital después de un accidente de coche por el que luego estuvo en la cárcel. Por en un... el que falleció una persona falleció... atropellada por él. Eh... Atropellada no. Atropellada no. Un la... no. una colisión, un falleció el otro conductor. Eh... Y, y... Carlos Parra se llamaba. Carlos Parra. Y le pregunta a Idanizar, a Rosa Benito, si a, Jos... si a Ortega Cano le pasara algo, ¿a ti te gustaría saberlo? En ese momento ni siquiera sabía si Ortega Cano iba a salir de esa porque estaba en la UCI, etcétera, etcétera.
1: Hombre. Incluso hablando de. ¿Y te gustaría que lo incinerasen? ¿O dónde le gustaría.? Qué barbaridad. Es que me parece bastante. Porque recordemos que
0: Idanizar había entrado a mitad de concurso, sabiendo claro. ya todo lo que había fuera. De buena persona no es, la verdad, las cosas como son. Yo no sé si pero... llamaría hija de puta y Danizar en un plató, pero de buena persona, pues no es.
1: Bueno, fue fuera del plató, la sacó, la sacó. Pero no, estoy... eso fue para llamarle porque le dijo, es que eso no, no sale en el audio, ¿no? Cuando le dice madre, porque es madre. Es madre. Sí, es madre. madre. Cuando le dice madre, pues si yo estuviese fuera te lo diría a ti también. Es verdad, después cuando ella sí, la he hecho se lo dice Sí, sí, sí. Pero aquí
0: Madre estaba como haciendo el papel de supervíctima. Sí, no de sí, sí. que le salió muy bien. Llorar ¿eh? sin bueno, lágrimas. No. Hombre, sabemos que el teatro se le daba bien porque, sí. recordemos, daba bien porque sí. recordemos aquel correlados con, con Bárbara. Con Bárbara, qué maravilla. Eh, gritando sí, ¿sí que teatro, teatro. Pues sí. Un beso, Bárbara. Bárbara. Y Perra de Satán, que hoy no ha salido, por lo que sea, ¿quieres comentar algo de Perra de Satán? Sí, Yo algo sé, romita. que la amo. Y que viva Zamora. Pues estupendo. Viva Zamora. Estupendo. Yo
3: es que crecí en la calle Zamora. Estoy muy vinculada y ah, no. siempre paso por Zamora para ir a Vigo o sea que yo pues sí Viva está Zamora. en mi camino está muy guay está muy guay. <risa> <risa> <To my way. risa> hombre no, Zamora
0: no. pues es, o sea yo vivo con un hombre que es de Zamora entonces un poco de Zamora conozco este, Zamora es, es el link es, es el verdadero sí, link de la vida mi
1: familia materna es de Zamora ¿No, ¿en serio? te lo
3: juro ¿de, eh? ¿De dónde? te, ¿De dónde te de lo
1: juro no me acuerdo del pueblo y me van a llamar o sea, y me van a matar no no te van a llamar te van a, eh, te van a echar de
3: aquí eh, apedrada da gracias
1: que este año solo se pueden juntar seis personas en casa ahora os lo digo es que yo no he ido nunca pues hijo, pues siempre... Te estás perdido. Teo pues ahí. está, Pero está, es está no,
3: no, sí, sí. Aidan Izar es, es... Bueno, pues ahí Danizar es, es un monstruo.
1: Es un monstruo televisivo. En todos ¿no? los sentidos, sí. Estoy de
4: acuerdo. <ríe> un beso Y
1: de la sección eh, de mención de jurado de Londres, con la que yo creo que nos lo van a dar ya por el programa. Yo ¿no? pienso que sí. O sea, este juego que te vamos a hacer ya, ya es historia de la y radio y con el que
0: terminamos el programa de hoy que no, me da un poco de pena pero bueno, entiendo que esta mujer también tiene cosas que hacer con su bueno,
3: vida. y vosotros, ¿no? digo yo, claro nosotros o, no o vosotros queréis vivir nada. en esta mesa nosotros, nosotros
0: estamos aquí con la mesa camilla plantada todo el rato 24 mesa segundos. camilla en eh, forma siguiente. rectangular eso es eh, vamos a escuchar la cabeza ¿no? a ver
5: os dejamos con nuestros chicos muchas gracias Macaco hoy Macaco al final lo he hecho Macaco gracias <risa> Macoque o Macaco
1: pues aquí, aquí estamos con que Macaco. Una semana más. <ríe> una semana más, una semana más con este juego histórico, como decía, y menudas frasecitas que hemos escogido, Carlota. Sí, ¿no? Te explicamos un poco el juego. Te vamos Venga. a poner una serie de frases, Sí, algunas las ha dicho Macoque y otras se ha dicho macaco. Vale. Tienes que adivinar quién ha dicho qué. Te contamos
0: cómo está hasta ahora también el ranking. Sí. Es, este juego lo habéis jugado en un total de tres personas, Lidia Lozano, <risa> Tania Sera y tú. Lidia Lozano clavó 6 de 6. será por lo que sea, se le dio un poco peor <risa> y acertó 2 <risa> de 6. Un beso, Tania. Y ahora veremos
4: a ver. eh,
1: qué marca tiene Carlota Cordera. Adelante.
3: Venga, vamos Dios con mira. la primera.
4: Responsabilidad.
1: La primera es Yo de pequeño jugaba a las cabañas con las niñas del colegio. Molaba mogollón. ¿Quién ha hecho esta declaración? Macoque o Macaco? Macoque. Pues, respuesta incorrecta. No me digas. Es de Macaco. Pues Luego venga,
3: ch... Tania, voy a empatar contigo. Venga, <risa> Venga, siguiente pregunta. A por el empate.
0: A mí me va lo minimal. Tengo un amor profundo a lo diminuto. Macaco. Muy bien, hablando Muy bien. de su último videoclip en el programa Vodafone You.
1: Vamos con otra. No, trama. creo que
3: ya no es Vodafone. Sí, es Vodafone.
1: No, creo. Bueno, no, no lo sé. Sí, bueno, ¿no? Ah, sí, 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 es Sí, ha
3: bueno, sí, cambiado la, de emisora.
0: Sí, sí ahora está en Europa
1: FM. Sí. Pues un beso también para ellos.
0: Para todos. Y para una que
3: está embarazada.
1: Pues sí. Está embarazada. Sí, Ay, no lo sabía. además
0: estará
3: ya a puntito, ¿no? Porque lleva... Qué fuerte. Bueno,
1: vamos con la tercera. Es la naturaleza quien te enseña siempre quién de verdad eres. Maco que macaco. Qué bonita bueno, <risa> esta frase. Es un poco juntas de repente. Sí. <risa> <risa>
3: es la naturaleza la que te...
1: La que te enseña siempre quién de verdad eres.
3: Pues la podrían haber hecho los dos, pero voy a decir Macaco.
1: Pues no, es de Macoque. Pero también la podría hecho Macaco. Macoque es muy natural. Muy yo, sé,
0: yo sé que esto lo está haciendo por solidaridad con, sí. con Tania Sera, con quien además de compartir cumpleaños va a compartir Efectivamente, marca, cumplo por, años.
1: Esta frase, por cierto, la puso Macoque en Instagram en un posado de ella desnuda en una cabaña. Claro que sí.
3: En la cabaña Esa. de Macaco. Claro. la de Macaco, justo, justo. El link.
1: Siguiente.
0: La apropiación cultural me la paso por los...
3: ¿La apropiación cultural? Sí. Sí. Madre mía, pues era macaco, ¿no? Claramente es macaco, no, es macaco
0: <risa> Efectivamente Se ha producido Por, en este con, momento poder Rosalía, Has igualado con la de momento Tania Te quedan dos preguntas para sí. lucirte O quedarte como pues, estás Claro, qué nervios, qué nervios Yo
3: creo que voy a ser muy solidaria con, con Tania <risa>
1: La siguiente es Me gusta el chollo, la rebaja Así de ¿A quién le gusta el chollo, la rebaja?
3: Venga, macoque
1: muy bien, correcto. Pues sorpaso.
3: ¡Sorpaso,
1: atención. sorpaso
3: lo siento. También. Soy la Joe, la Joe Biden del juego.
1: <risa> por cierto, esta frase es el, eh, lo dijo a Chains eh, comprando con su hija Anita en la Milla de Oro de Madrid. O sea, el <risa> buscando el chollo en la Milla de
0: Oro. Sería alguna
3: venta a privada. No,
0: como hay un perfil de TikTok que a mí me gusta mucho, que es una chavala que se dedica a ir a las tiendas más caras a comprarlo más barato. Y a lo mejor se va a Chanel y se compra un recambio de una pluma estilográfica por 5 euros. Ah, Entonces puedes
3: buscar el chollo. No Ay no no. y te das la bolsa. Sí, 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 bolsa todo bolsa el que ¿Sabéis tal? que yo me he tenido que quitar el TikTok del teléfono? ¿Por qué? ¿Por, porque porque tu mi hija hipnotiz... se ha vuelto adicta, ¿no? Bueno, porque mi hija se ha vuelto adicta, ¿no? Porque es que yo, vamos, eh, perdía, perdía, eh, me quedaba absolutamente hipnotizada y no hacía otra cosa. Me pasa, me pasa. no, no, no me lo he quitado, me lo he quitado. De, de me estoy, tenéis un titular, compañeros. Me estoy quitando de TikTok.
0: Carlota no. Corredera, en desintoxicación, dos puntos, me estoy quitando de TikTok. Estoy, estoy
3: en proceso detox de TikTok. Venga, y la última
0: frase. Para dar un puñetazo siempre hay que retroceder.
1: Es muy bonita esta frase. Sí, es muy bonita.
3: Es de Maco okay? qué.
0: Es de Macoque. ¿De quién iba a ser?
1: ¿De quién iba
0: es de Macoque. Que no sé. estuvo mucho tiempo con Instagram. alguien que le
3: gustaba el boxeo como a eh,
0: Pues te has puesto en segunda posición solo por detrás de
3: Lidia, Tienes pues cuatro mira, aciertos. Me parece que es lo suyo. <risa> es lo justo. ¿no? Es lo justo. ¿no? Es lo, es lo justo. Justo. A ver
0: quién traemos para que te. te ¿Pero que no te notable? Cuatro de seis es súper bien. Solo vale. sea, sí, tienes dos es fallos. Un, pues es un notable, es un notable. A ver,
3: eh, porque ahora estoy en, estoy en horas bajas ya de la competitividad. Pero yo soy muy competitiva, ¿eh? Lo sé. Yo bueno, sé,
1: pues la siguiente. Yo era la
3: típica que lloraba cuando sacaba un notable.
1: Sí. Hmm. Madre mía, madre eh, mía. Bueno, vamos a ver, a ver? todos Pelete. tenemos nuestras cositas. Bueno, también lo has superado. Sí.
3: Vale. sí
0: Ahora yo era por otras cosas. Sí, mucho, eh, mucho más sencillas. Mí, Hemos
3: llegado al final. Ay, pues qué pena, ¿no? ¿Y no tenéis otro jueguecito? <risa> pues te, ¿Quieres <risa> que te pongamos otra parejita de Fuck <risa> Mary no, Kill? No, no. Sí, sí, venga. Yo de parejitas voy servida, gracias. No, el El, 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 el Fuck Mary Kill, Kill está, ya, está, está ahí ya serviditos. ¿no? Hablaba de algo un poquito más, no sé, más Disney también. Como lo de la. Es que no somos el muy El cuadro Disney, de. de aquí, eh. No, ya os veo que. No, no, no soy muy Disney.
0: Hombre, no. no, yo Disney. una peli Disney con Ahora no la veo, ahora está muy enganchada a la sirenita, por ejemplo.
4: la sirenita. Te, te, pues, tienes sí. que ver los descendientes, que es el último
3: los grito. Los ¿Sabes los descendientes? Sí,
0: lo sé porque se murió un chavalito que de ¿Cómo? esas sí. No me digas. Sí, uno que es como con pequitas.
3: ¡Ay, ¿y el que hacía de hijo de cruda Sí, débil? murió
0: ¿San? de... lo encontraron su... Sí, muy jovencito, ¿En de un ¿en infarto. ¿En serio? Sí. Pobrecito.
3: Ostras, pues a ver, ¿cómo, a ver, ¿cómo, os, cómo, cómo cuento yo esto en casa? En, bueno, no en, tienes en por casa? qué contárselo, Alba. No, no, claro. Podemos engañarla. No, no, pero los descendientes sí, es el último, el último grito de... Por lo menos, de la guardería de mi hija. Madre mía, pues con este buen rollo nos vamos.
4: <risa> con esta nueva
3: bueno, sentencia. Pues, Carlota,
0: venga, te dejamos... Como hemos un, terminado de una, una forma un poco fea, eh, una frase, algo que quieras decir para despedirte.
3: Pues mira, para despedirme, lo primero que... Mmm, eh, que ya estamos terminando por fin este, este maldito año que el pobre 2021 tiene mucha presión encima porque eh, estamos todos pues eso, proyectando eh, que el 2021 va a ser maravilloso yo soy muy optimista y creo que va a ser un, un año fantástico espero poder eh, celebrar la boda de David eh, ese 25 de junio ahí en Bayona, si ya nos dejan entrar en Bayona que nos pueden entrar ahora y, y bueno que ha sido un placer también estar contigo David que igual, ya, te había, ya te había tratado bien de pequeño pero ahora te sigo tratando bien que ayer eres un señor y no, y sobre todo, que muchas gracias, que os deseo mucha suerte. Que admiro mucho vuestras ganas y, y vuestra profesionalidad para los jóvenes que sois, aunque sobradamente preparados. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es un hasp? ¿Un? ¿Un hasp? No. Pues un hasp es joven, aunque sobradamente preparado. Es una ah. campaña que había de Volkswagen. Eso luego te lo ves y tomas notas. Me lo voy a eh, hasp, 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 Que no wasp. ¿Sabes <risa> vale. lo que es un wasp? No. Pues la vez te lo explico ahora. Es que claro. ¿Sabes lo que es un wasp? Sí. Vale. ¿Qué es? White, anglosajón, ¿qué más? No me acuerdo. Eh, white, anglosajón, em, SP. Espérate, lo Ahora tío. lo buscamos. Y lo último es prote eh, protesta, me parece. Pero bueno, en cualquier caso, que no, que esto lo digo yo para, para quedar white. No, que muchísimas gracias y que os deseo mucha suerte y sobre todo eh, a los patrocinadores que nos estén escuchando. Estoy deseando escuchar eh, secciones y juegos patrocinados por alguna marca.
1: Ojalá, ojalá. Yo un creo que, que,
0: que si sí. hoy ya no muy... sale, esto no sale nunca. <ríe> es muy
3: exportable. Pero, ¿eh?
0: Patrocinadores de España, por favor. Que la vida está muy dura.
3: La vida está muy dura y hay, hay mucha gente que escucha este, este podcast y para eso está la publicidad <ríe> para que llegue a, a todo el mundo. ¡Cachín! Ojalá. Cling cling, cling cling Carlota,
1: muchísimas gracias. <ríe> a vosotros. Y a vosotros os escuchamos el próximo jueves, ¿no? Sí.
3: Además, como una invitada muy guay.
1: Madre
0: mía. Pues, ahí flipar. lo
3: dejo. No digo nada más que me matan. Pero ¿escucha cuando van a venir hombres aquí?
0: Pues, pues mira, tenían que haber venido ya. Por lo que sea se han caído de momento, pero por lo, que sea, por lo Creo que, que sea. en el 7 llegan dos hombres. Bueno pues podría estar Uno para cada uno.
3: Estará muy bien porque claro si ya vienen dos hombres pues mira claro, compensan dicho, las ausencias. Claro, claro.
0: Que lleguen todos juntos. Que Buenos. feliz 2021.
3: Un beso y feliz Navidad. Beso muak.
1: fuerte, Muac.
3: Vicos.